0: les va, muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de miércoles, mitad de semana 23 de febrero del año 2022, bienvenidos sean todos los que nos están sintonizando a través de la 103.7 de su FM, un abrazo enorme y bienvenidos también a quienes nos sintonizan a través de internet en www.eltsoromatutino.com radiodesafío.mx y por supuesto también recibimos con muchísimo gusto a todos los que se conectan a través de las redes sociales para no solamente estar pendientes de la transmisión, sino también generar la retroalimentación tan necesaria para este programa con sus comentarios. Así que bienvenidos sean hoy en un programa en el que de nueva cuenta tenemos mucha información para compartir. Ya eh, retornó el gobernador a sus actividades. Ayer sí tuvo presencia con la activación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Y por supuesto, hablaremos también de la crisis que que sigue en el Congreso del Estado de Morelos con todo y Planton. Mi querido Pepe,
1: ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? Buenos días, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con todo el ánimo de mitad de semana para poder iniciar este día. Este día que ya son días que como te decía, yo ya, ya los suétercitos y las este. ¿Qué cosa? La ropa sí para. para para protegernos del frío ya no son tan necesarias, uh -huh. quizá algunos son más friolentos que yo, pues, pero no, no, lo dudo, lo dudo, pero ya el clima, el clima ya se siente como clima muy Cuernavaca, clima muy Morelos, pero este también políticamente el clima está calientito y este como bien lo decía, está bien el Congreso, hay dimes y diretes, lo importante es que sesionaron ayer, qué bueno que pudieron trabajar, al menos el día de ayer, con una agenda que evidentemente es una agenda... Eh, legislativa, donde tienen muchísimo rezago, que no es de esta legislatura, pero son tantos y tantos pendientes para poder legislar Viri a partir uh -huh. de los derechos este, laborales que tienen una gran cantidad, 1600 decía Ariadna Barrera, la, no la diputada claro. no, imagínate, y yo creo que, pues, este qué bueno que sesionó en el día de ayer, todavía hay diferencias, todavía hay cuestiones que se tienen que, pues, aclarar, dirimir y demás, y pues este para eso están no para sí, poderse poner de acuerdo a partir de esas eh, pues, diferencias y a, a partir de esos este pues perspectivas de poder eh, pues, visualizar la la vida interna del Congreso hay algunas eh, diputadas que todavía siguen insistiendo en que hay una violencia de género hay otros que dicen no es parte de lo que tenemos que estar viviendo acá la realidad es que, pues, si no, si el Congreso no camina, mucha gente, mucha gente está decepcionada, principalmente por lo que sucedió en la legislatura anterior, que, pues, dejó, desde luego, con mucho sin sabor para toda la sociedad y que no queremos que en este año, eh, o mejor dicho, perdón, en este periodo, en esta nueva legislatura. Pues sus, las cosas sucedan de la misma manera.
0: Por supuesto, y además las acusaciones que se están haciendo desde el Congreso del Estado no son menores. Hablar de violencia política de género, hablar de que se retienen recursos eh, relacionados con los salarios, como ya lo han comentado algunas legisladoras en este espacio, no es un asunto menor y tendrá que responderse pues con los argumentos necesarios para saber si es real o no que se está ejerciendo este tipo de situaciones contra pues el llamado grupo Opositor en este caso, aunque luego uno ya no sabe quién es quién, ¿no? Porque desafortunadamente también, por un lado, las diputadas del G8 dicen que existen estas venganzas, entre comillas, de el presidente de la mesa directiva y el G11, y por otro lado, la gente del G11 dice no está sucediendo eso, y además, quienes iniciaron todo este problema fueron eh, los de ese grupo quienes dejaron que el gobernador metiera las manos en asuntos que solo le competen al legislativo, ¿no? Sí
1: está uh -huh. ese debate y que además este, ayer pasé, sale una foto en donde está la diputada Paola, la diputada uh -huh. Mirna, con el subsecretario de gobierno eh, a nivel federal y el delegado de Morena, en una foto de gobierno. De, en, en, en una la, oficina de exactamente, gobierno. ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ya lo partidista se atiende también desde una oficina de gobierno del estado, no sé, no sé, creo que no es la mejor forma si además se está pidiendo que no intervenga el Ejecutivo en el eh, Legislativo, pedir que el Ejecutivo Federal intervenga en el Legislativo Estatal, pues también me parece como, como que no va por ahí el camino, pero en fin. Sí, es, es muy emblemática esa
0: fotografía, ¿no? Que se da justo después de. El pretexto es que van a visitar a Encinas y a darle su abrazo y a tomarse la foto, en que vino lado. precisamente al tema de la activación del mecanismo. Pero, por supuesto, ni era el sitio, ni no. era el momento eh, para que se mandara una fotografía así, porque lo único que hace es confirmar lo dicho por el g claro, ¿no?
1: Que, uh -huh. que están eh, metidísimos ahí en las decisiones, de, conjunto con el gobernador, ahora junto uh -huh. con el delegado de Morena, pero en fin. Son de las partes de las cosas que están sucediendo acá, ¿no? en el estado uh -huh. de Morelos, y que pues este, pues definitivamente se ve, se ve el panorama complicado para que camine el congreso, pero te digo al fin, y al cabo, ayer sesionaron, y qué bueno que lo hicieron de una forma conjunta, porque uh -huh. yo pensé que en la rueda de prensa que tuvieron en la mañana
0: parecía que se rompía. Exactamente, todo, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. parecía
1: que no iban a ir a sesionar, parecía uh -huh. que no pasaba nada y que las acusaciones y que este pues estos dimes y dretes iban a iban a seguir y continuar en esta vida política en nuestro estado.
0: Pues vamos a darle un repaso a las declaraciones de ayer, primero escuchamos a la diputada Paola Cruz
2: Sobre las últimas acciones que se han registrado en el Congreso del Estado hacia las diputadas y el diputado integrantes de las fuerzas políticas de Morena y las fracciones parlamentarias del PT PES y RCP de la 55 legislatura del Congreso de Morelos manifestamos lo siguiente uno, Que de forma reiterada el presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos en conjunto con las y los diputados del PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano han violentado el marco normativo que rige las actividades parlamentarias al interior del Congreso, aislando a nuestro grupo de la toma de decisiones y dejándonos sin personal, sin recursos y sin comisiones para poder trabajar, además de limitarnos el acceso a la información. Se ha ejercido violencia política en nuestra contra y no se respetan nuestras garantías como diputadas y diputados.
0: Bueno, ahí está eh, sin personal. Dice que los han dejado. Seguramente, si es que eh, no se estaban pagando salarios, pues muchos de estas eh, personas que apoyaban a los legisladores, a las legisladoras del G8, pues decidieron ya no continuar. La respuesta viene precisamente desde la Presidencia de la Mesa Directiva. Esto dice Francisco Sánchez.
3: En esta confrontación constante ante la eventual eh, acuerdo, pues ya de los 20 diputados pues bueno, se genera, han generado una serie de, de declaraciones que solamente abonan al icono y a la, a la parálisis que hoy tenemos. qué
4: depende
3: de las comisiones? A ver, es que yo, yo lo que quiero decir es que lo importante desde el Congreso no está lo que nos pueda beneficiar a nosotros como diputados, está en lo que podamos nosotros generar como Congreso para la sociedad. Yo, creo, yo quiero que eso quede muy claro, que de aquí ha habido muchas propuestas, que por supuesto hay derecho a disentir, siempre se les ha respetado, pero que nunca han propuesto algo en beneficio de la gente. Simplemente, como vemos en el tema de presupuesto, eh, simplemente ellas se negaron a moverle un número al paquete económico que se envió. Eh, es un deber, una obligación del Legislativo poder orientar los recursos a donde se, 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 se requieren. Somos la voz del pueblo, representamos aquí al pueblo de Morelos en su conjunto. Y hoy a la gente, a la sociedad, le duelen muchos temas, muchos temas de los que no se han hablado aún por parte del de, de otro grupo.
5: ¿Van a sesionar entonces?
3: Sí, la ya vamos a sesionar, pero es él que nos pareció. Muy...
0: Bueno, el grito era de la diputada Paola Cruz. No era pues, Ari Ariadna, no, era Ariadna. Era Ariadna ah, sí, me ah, dijeron okay, que era Ariadna, sí. Bueno, que era muy parecido lo, porque aparte era, sí? era el es como el mismo estilo que manejó sí, en una de las la, últimas en, sesiones, en la sesión, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? Bueno, pues así eh, respondían. Sería interesante esto esto que dice el presidente de la Mesa Directiva, la verdad es que tiene toda la razón. Hasta ahora solo hemos escuchado argumentos en torno a regresa de mis comisiones, regresame a mi personal, pero ¿cuál es la propuesta de beneficio para los morelenses? Porque la verdad es que a los morelenses les vale quien tenga una u otra comisión, incluso quien sea eh, titular de la junta política, quien sea titular de la presidencia de la mesa directiva. A los morelenses lo que les interesa, por supuesto, es que existan resultados y se legisle a favor del, y para eh, que se acaben todas estas necesidades económicas de seguridad que existen en nuestra entidad, ¿no? Sí,
1: desde luego. ¿no? Yo mm. creo que lo que más este, nosotros deseamos es justamente que el Congreso eso esté trabajando, que se debatan los temas que nos interesan, este, hay muchísimos, muchísimas cosas que tenemos que abordar, ya tendrían que estar viendo lo de la glosa del informe, tendría que estar debatiendo también en este, en este mes, sobre los 20 eh, modificaciones que presentaron los ayuntamientos, 20 ayuntamientos presentaron una propuesta u observaciones a partir de la ley de ingresos y yo creo que ese es el tema que deberíamos de estar viendo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa al interior del Congreso se tiene que dirimir, tienen que llegar a acuerdos y desde luego este pues poder poder transitar en, una, en un debate maduro en un debate que nos conduzca a justamente a avanzar pero este desafortunadamente todavía siguen teniendo las diferencias que estamos viendo y que pues el Congreso pues sigue todavía, a pesar de que iniciaron muy bien, ahora sí quedándonos a deber. ¿no? Exactamente,
0: y hablábamos de la seguridad de ayer, de nueva cuenta, eh, desafortunadamente se dio otro hecho que... Con, en conjunto con lo que platicábamos ayer de Cuernavaca, eh, por supuesto lo de Tepoztlán, viene a ser un hecho que pone en, en alerta a nuestra entidad de nueva cuenta, elementos del ejército mexicano se habrían enfrentado a balazos con sujetos armados en la calle Miguel Hidalgo de Tenextepango, en Ayala. Eh, se dio a conocer de manera preliminar que había dos heridos, tres detenidos, incluso hay algunas versiones que apuntaban a una persona sin vida. Eh, esta parte, eh, otros hablan de, de dos personas sin vida, que sería el saldo preliminar de esto que le decíamos, fue un choque entre civiles y miembros de la UEX que realizaban un operativo en el poblado de Tenextepango, allá
1: en Villa de Ayala. Sí, claro. Mira, al menos estamos viendo continuamente ya uh -huh. que la acción de la, de la autoridad está teniendo algunos resultados con relación a, a este tipo de... de eh, de atacar a la delincuencia organizada, ¿no? Uh -huh. eh, hemos visto ya situaciones similares en la zona eh, poniente de nuestro estado uh -huh. y, eh, pues, es a partir de la acción que está teniendo la WEX que antes, este pues, decía al gobernador, ¿no? Pónganse a trabajar. Me parece que están poniendo un ejemplo muy claro de ponerse a trabajar, me parece que están poniendo un ejemplo muy claro también de trabajar de manera coordinada con la Marina, que es la que está aquí uh -huh. en nuestro estado, y que pues desafortunadamente... Porque siempre está ahí presente, Exactamente, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, desafortunadamente... Eh, pues se dan estos hechos este, de violencia, pero son de la autoridad en contra de grupos delincuenciales, ¿no? Ayer la nota eh, gacha fue este, que se encontró un cuerpo en la colonia Lázaro Cárdenas Viri, uh -huh. asesinado, maniatado, estaba así y este fue a partir de una denuncia de Ciudadanos en donde acudieron justamente porque encontraron este cuerpo, no se sabe hasta este momento cuáles son eh, o cuáles fueron las características de este asesinato porque parece uh -huh. que así lo fue y después allí en la tarde sucedió que encontraron el cuerpo de una mujer, en desafortunadamente, en Lomas de Aguatlán, uh -huh. en donde de pronto, pues cuando aparecen este tipo de noticias, uno pensaría, es un feminicidio más, uh -huh. pero este desafortunadamente, o dentro de lo desafortunado de la noticia, es que parece ser que la persona, la mujer, tenía un tema de un problema de salud, tenía, padecía de ataques epilépticos, uh -huh. y también parece ser que su mascota... Hablan del perro, ¿no? Sí, caray, uh -huh. no, fue quien, quien, sí, sí. Este, quien atacó. atacó a esta mujer y desafortunadamente fue que perdió la vida, ¿no? Y también hablábamos de tres personas que se suicidaron uh -huh. el día de ayer en Cuernavaca.
0: Que es otro Qué tema terrible. que de verdad eh, se ha insistido desde que eh, arrancó la pandemia, sí. la salud mental es oh. algo a lo que no le hemos dado la atención que se debería. Esto que sucedió ayer en Cuernavaca solo es un dato que se prende, para señalarnos lo que ha estado sucediendo a lo largo y ancho del mundo a raíz del confinamiento, a raíz de la crisis económica, a raíz de que de pronto no se ve la salida en medios de un virus que parece no dejarnos y de la de por sí en México, lamentable situación eh, que vivimos en torno a los miedos generados por la inseguridad no que no es por supuesto un asunto menor, pero en serio, ojalá las autoridades se den a la tarea de trabajar de verdad para contrarrestar los efectos eh, que todo esto que estamos viviendo está dejando en la salud mental de los morelenses del, particularmente ¿no? sí a
1: partir de la pandemia uh -huh. a partir de los de los falta de empleos que hemos tenido a partir de que han cerrado varios negocios a partir de que quienes hemos emprendido algún negocio se nos ha visto frustrada la vida uh -huh. porque desafortunadamente la situación económica no ha sido la mejor y no ha podido prosperar otro negocio y a pesar también Viri uh -huh. de otro tema que además pues tú te preguntas qué onda no pero enero del 2022 es el enero con más homicidios dolosos de los últimos ocho años claro. es decir, la situación que hemos estado padeciendo en el estado de Morelos en este enero a partir de la crisis de la fotografía del gobernador con los grupos delincuenciales nos ha distraído en ese sentido uh -huh. para no darnos cuenta de que en enero tan solo hubo 77 homicidios en este mes ¿no? en el 2015 hubo 29, en el 16 42 en el 17, 56. En el 18, 59. En el 19, 73. O sea, de 59 uh -huh. nos fuimos a 73 homicidios dolosos. En el 2020 parecía que íbamos bajando la, este, pues esta vorágine y esta cadena de violencia porque hubo 57. De 73 bajó a 57%. Pero en, los, en el 2021 subió otra vez a 71 homicidios dolosos uh -huh. y en el 2022 77. Y los más significativos fue el alcalde de Sosocotla. Sí, claro, que es un asunto que todavía no ha terminado por El asunto, menor de edad poco... de Tlaquiltenango, uh -huh. ¿no? Son como los que dices tú, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Y
0: asuntos no esclarecidos. Exactamente. ¿no? Que es lo más desafortunado, desafortunado la impunidad y todo esto. ¿Qué muchos se preguntarán, pero pues a mí, ¿qué me puede afectar? que no, matan un político? ¿Qué me puede afectar la violencia intrafamiliar que vivan en, en la zona sur? Si aquí en la capital, pues yo tengo mi propia problemática. No, por supuesto que no, todos, creo que todos tenemos una historia que contar respecto a la violencia de manera cercana, eh, por supuesto, nada más de los hechos de este mes, ¿no? El, el chico de Temisco, un, un chico de alguna u otra forma muy conocido en el municipio. La eh, la, la activista. La activista, eh, la la verdad, nada más por poner un ejemplo, el municipio de Temisco y su colonia centro, sí, ¿No? ¿De sí. qué manera no te va a afectar que estos asesinatos se estén dando? Cada ocho días tenemos un velorio. O sea, y, y relacionado con con temas violentos, ¿No? Es, es bien desafortunado, eh, nos acompaña hoy en comentarios, eh, afortunadamente de nueva cuenta la eh, exdiputada Alejandra Flores, sale
6: ¿Cómo te va? Buenos Muy días, buenos días. Muchas gracias, Viri, Pepe, buenos días, buenos días, llegué tarde porque hoy mi hijo entró en clases presenciales y ah, ya. ¿Sí? Eh, bueno, está aún Semanas y una ah, semana, okay. y las veces sí, que claro. había venido había estado virtual, entonces uh -huh. no hay bronca, pero hoy sí tenía que dejarle el lunch no ah, y ya salió. Y aparte. ¡Qué mira. hermoso
0: pastel! Mm, es, es el primero wow. que hago. ¿En Está Ajá, a ver, ¿qué tal?
6: De entrada se ve espectacular. Chocolate con panda? De chocolate con ganache de chocolate uh -huh. y este betún de
0: queso ah, Que lo modelas para la cámara, ya, Pepe. Ya es que
6: la que traerla
1: diario, ¿no? Oye, Y además ya su sección de
0: repostería, ¿no? También estaría sí, bueno para que nos comparta recetas. Hay muchos y muchas sí. radioescuchas que por ahí están también en, interesados en aprender
1: de esto. ¿Hiciste ¿no? transmisión para compartir no,
6: esto, ¿no? no? No, porque lo hice ya muy tarde. Uh -huh. eh, yo dije, tengo que llevarles algo y desde cuando tenía ganas de hacer un pastel, nunca lo había hecho. Y este, me tardé un poquito. Somos sus conejillos de, mal, de... de... <risa> Y venía pensando, ay, creo que los del chado son mis conejillos de indias. Con con si nos empachamos, ahí les
1: juntamos. No, pero con el de manzana que trajo la semana pasada, no hay bronca, leeto, experimentale. Sí, 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 ¿no? no, el estrudel ah, estuvo
0: delicioso. Estaba riquísimo. Bueno, los dos que ha traído sí. la verdad han estado súper, súper sí. deliciosos Ahorita pero, les no, platicamos. Les... Tal. Bienvenida. Les son las 7.21, sí, vamos a una pausa, regresamos. con 26 de la mañana recuerden que nuestras vías de contacto son el número en cabina tres 6050 y las redes sociales puede escribirnos a la hora del programa a través de twitter facebook youtube para que por acá les estemos enviando saluditos y por supuesto analizar sus comentarios le decíamos regresó el gobernador a las actividades el día de ayer escuchemos lo que pasó
6: la agenda del cuau el día a día del gobernador de morelos sus giras, sus reuniones y, sobre todo, sus vacaciones. No
7: pasa nada. ¿Tú crees que me preocupa? Digo, todos los equivocados, un nene es perfecto en la vida. Hoy arrancamos con fanfarrias, por favor, producción, que el guau sí trabajó. Este martes, Cuauhtémoc Blanco encabezó la instalación... Por fin, del Comité Consultivo y del Subcomité Técnico de Evaluación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Ah, Como que le tembló la mandíbula cuando Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, dijo que desde el gobierno federal se castigará a los culpables de la violencia en el país. Vamos a ir contra todos los responsables, que no quede sin castigo para que
8: junto con los gobiernos de los estados y las fiscalías estatales hagamos todo cuanto sea necesario para identificar a los autores materiales e intelectuales de los homicidios y de todas las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
7: Después de los nervios, el Cuau hasta leyó de corridito su discurso. En Modelo, respetamos nuestro respeto y
8: compromiso con la libertad de expresión, el salvo ejercicio del periodismo... ...y el derecho supremo a la libertad de manifestación. Somos respetuosos de la diversidad, de creencias e ideologías de todas y todas las personas. Reconocemos en los comunicadores el vínculo natural directo entre gobierno y sociedad, además de ser pieza fundamental de nuestra democracia.
7: ¡Sí! Escucharon bien. Blanco dijo que su gobierno refrenda el respeto y compromiso con la libertad de expresión. Ojalá que le avise a sus troles en redes sociales.
2: Sencillamente hipócrita.
7: No se preocupen. La apuesta seguirá abierta todos los días. Hoy sí trabajará tu gobierno. No. Hoy no trabaja el gobierno. Apuesto. No. Apuesto. Este miércoles trabajará el gobierno de Morelos. Y hasta yo me río.
0: Toca hacer apuestale hoy. Paco perdió la apuesta. ¿no? <risa> Paco perdió. El doctor ganó. Le debemos sí. dos pesitos, Ale. ¿Te apuestas ¿Qué, qué, un pastel? Hoy? Que hoy sí tiene ¿Qué actividad. Hoy? ¿Qué es? Miércoles.
5: Bueno,
0: es miércoles, pues, pero Sí, aconséjale. Sí. sí. Hoy es una... 23, una celebración importante. No, ¿no? no yo creo no. que no. ¿No trabaja? No, okay, no creo no. que haya actividad. Ah.
6: No, no hay un que evento. No. no, a lo mejor sí trabaja. pero No hay ninguna actividad. Nos gustaría
0: apostar tu pastel, pero no nos salen. No,
1: Entonces, no, no, no. No. no creo que te interese algo sí. que Fíjate te propongamos, Pepe. Y yo. Ayer que se da la instalación del mecanismo, eh, estuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estuvo el IMIPE, estuvo la Fiscalía General del, del Estado. Este, estuvo el Tribunal Superior de Justicia, o sea, son las autoridades uh -huh. que tienen que estar en este mecanismo, claro. que son quienes la componen. Estuvo la representación de algunos y, bueno, la representación de los periodistas, no voy a decir algunos, porque a final de cuentas este comité eh, provisional está eh, validado y representado por, la, por los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. También estuvieron las y las compañeros de... Eh, activistas, mm. principal principalmente más mujeres, ¿eh? eso hay sí, que destacarlo más feministas, ¿no? sí. más feministas en este en este comité, con sus suplentes también estuvieron sus suplentes ha sido una este, constante ¿no? la participación sí, de las mujeres sí. el activismo y, afortunadamente. ¿no? Este, y estuvo el subsecretario eh, de, de gobernación Encinas, Alejandro sí. Encinas, de quien depende el mecanismo a nivel federal Uh -huh. A pesar de que participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hace un señalamiento en el sentido de que la convocatoria no está hecha en los mejores sentidos, que la convocatoria, este, pues eh, a pesar de que en estos tres años menciona el, el mismo comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han eh, pues comentado de 17 denuncias de periodistas y de activistas en derechos uh -huh. humanos que se habían eh, solicitado el poder iniciar este este mecanismo, este pues vaya, sí, es un mecanismo, es un organismo que el, el propio gobierno, la legislatura anterior, pues ¿fueron ustedes quienes lo legislaron, lo, lo elevaron como ley a ley o sí, fue la anterior? De,
6: de, sí, nosotros, me ¿Sí parece no? que sí.
1: uh -huh. este, Porque antes era un mecanismo que no estaba como ley, sino si era un reglamento ...que estaba uh -huh. establecido, sí, desde un acuerdo... ...perdón por agarrar el cuchillo, ya, ya estoy... Ya obligando. lo manoseo. <risa> no, 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 te lo paso a ti. Pero este, lo que digo es que puede puede alguien o muchos... ...no estar de acuerdo por las formas eh, de cómo uh -huh. se fue convocado... ...pero al menos ya está ahí. Y al menos ya están poniendo el tema este sobre la mesa... ...de manera oficial, en donde estuvo el gobernador que algunos como Paco dirán cobra como gobernador no es el que tiene este toma completamente las decisiones pero a mí me significa que es la persona que está representando al poder ejecutivo y el que haya venido eh, también una dependencia federal uh -huh. este quiere decir que las cosas o caminan o caminan.
0: De hecho suena por la presencia de encinas una obligación en la es que, que le que echaron que caminar, la llamada de hoy ¿no? vamos a recorrer al país para la activación del mecanismo y acá de no hemos hecho nada vamos a publicarlo y por eso con las patas como lo decía el propio titular de la comisión de derechos humanos. Sí, no, ¿no? por eso. O sea, el, el... o sea, la verdad es que es positivo que ayer veamos reunidos a defensoras y defensores de derechos humanos, a periodistas, eh, creo que en general, pues la representación que se tiene ahí, eh, queramos o no, pues es emblemática, es gente conocida, es De gente nuevo. que tiene una trayectoria, y por supuesto esperemos que sean esa voz que se necesita. Había interior, habido un ¿no? evento,
6: no no recuerdo cuál. El, el sí, año padre. pasado. Ese, ajá, que fue un evento, matinas? pero mm. que no se había invitado. Nada, nadie. a nadie ninguno Vamos de los, los que, que estuvieron viste, ayer sí. estuvo, entonces por digo uh -huh. por lo menos es un avance no uh -huh. donde ya se toma en cuenta quienes sí han trabajado uh -huh. eh, por los derechos de, de ciertos uh -huh. eh, grupos entonces yo creo que eso es el avance uh -huh. que pudiéramos destacar eh, y dar pues los votos de confianza no porque necesitamos tener ah, claro. confianza lamentablemente nos hemos visto muy decepcionados en muchos temas uh -huh. cuando damos los el voto de confianza en estos tres años eh, y, lo, y contando, ¿no? Entonces yo creo que pudiéramos dar ese voto de confianza de que se va a poder avanzar. Ojalá, ojalá. no sea
0: solo por cumplir
6: con
1: sí. un requisito que el gobierno federal como ha pasado, ¿no? ¿no? Y además a partir de esta situación que se está viviendo a nivel nacional, ¿no? Y que además fíjate que lo decía, este, escuchaba yo a, a don Teodoro Rentería, este, a Royave, el papá de uh -huh. todo y Rentería eso, ¿Por Villa? qué le dices don? <risa> no, <sí. risa> no, es que en una entrevista con eh, Pablo Rubén Villalobos en este espacio informativo que tiene también aquí en Radio FM uh -huh. eh, a la una de la tarde mencionaba que ahorita se está haciendo un escarnio eh, o estamos haciendo escándalo a partir de los periodistas asesinados pero con relación a los exenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no hay precedente en el eh, número de periodistas que han sido asesinados en ese momento. Uh -huh. Hasta la fecha uh -huh. llevamos 51, 50 y algo, no recuerdo exactamente el número, que es condenable, que evidentemente Uno vamos a levantar la voz, ¿no? ¿no? Pero... desde luego, pero los números de Peña y los números de Felipe Calderón, Calderón con relación a los asesinatos de periodistas eran mucho más, de los que llevamos ahorita. Y en su sexenio, muchísimas censura. Más lo que, claro, yo creo que. No, eso, y no tuvimos un todo, somos flores Yo creo
6: que eso mm. es lo que es lo que nos da eh, la apertura, ¿no? Lo mm. platicabas la otra vez, Viri, la apertura, eh, el estar siempre eh, al ojo público y sin esconder absolutamente nada, pero también el tema de las redes sociales, ¿no? Que, que hay claro. esta. Pues ya que todo el mundo se puede enterar de todo, pero principalmente que hoy más que nunca hay un grupo que es muy identificado que, que ha sido contrario a este gobierno federal y que no deja pasar absolutamente nada. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, esos, esos equilibrios de información son los que tiene que conocer la gente, ¿no? De decir, sí, por supuesto hay, y es muy lamentable el sí. que haya el asesinato de un solo periodista uh -huh. o de una sola persona, de un solo activista, eh, es muy lamentable. Pero veamos los números como tú dices, ¿no? Sí. Y seamos muy, eh, pues, justos en ese análisis uh -huh. de lo que está pasando también en el país y que no estamos eh, peor que, que antes no y yo sobre todo eso ha ¿no? cambiado las cosas. E ese justo análisis del que hablas nos va
0: a poder definir en las próximas elecciones qué camino queremos seguir no Así también es. es cierto porque si nos vamos con la finta de que es justo ahora donde ha empeorado todo creo que las decisiones de nueva cuenta no van a ser las mejores pero tenemos ¿no? que informar además, yo creo claro, que es claro, la, claro, la, claro. la base
6: importante de los medios uh -huh. de comunicación
0: informar objetivamente no informar
6: objetivamente
0: bueno vamos a, ayer hablábamos de la discriminación contra las personas indígenas que es un asunto que no para hubo una queja en Cuerna acá precisamente este martes en torno a cómo han sido desplazadas las vendedoras del centro eh, de la ciudad. La información la tiene nuestro compañero Omar Ocampo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Omar, muy buenos días.
9: Hola, Viri, ¿cómo están? Eh, también saludo a Pepe Ale Flores, muy buenos días. Artesanas Hola. y comerciantes originarias de pueblos indígenas que vendían afuera de, ca de catedral, han pedido a las autoridades, les permitan continuar trabajando, ya sea ahí, en este mismo sitio, o en el primer cuadro del centro de Cuernavaca, luego de que fueron retiradas desde hace ya dos semanas, el pasado 8 de febrero. Algunas llevan décadas. Hay un caso de 35 años vendiendo artículos o productos como raspados. Reconocieron que no tienen permisos, pero no se niegan a pagar por ellos, aunque necesitan la autorización de las autoridades. Ya llevan en esta situación varios Varios gobiernos municipales han pedido que los dejen vender, ya que es su única fuente de ingresos. Hablan de unas 15 personas afectadas. Escuchemos a una de las artesanas que se encuentran ahí, en, afuera
10: de la catedral.
2: Alejandra Candia Policarpo. Somos comerciantes antiguos de catedral. Ahorita entró el nuevo presidente Jesús Rostigin, que no nos están dejando permitir vendiendo. Más que nada, pues ahora no nos está dando una solución concreta, nos está diciendo que el vía pública que corresponde al ayuntamiento nos dice que es federal y no se está dando nada de solución, más que nada nos dice que no nos van a dejar vender, somos comerciantes ambulante, nosotros tenemos antigüedad, más que nada, y queremos soluciones. ¿Cuántas mujeres indígenas son las afectadas y cuántos años llevan vendiendo? Mi papá corresponde, somos indígenas, venimos de Guerrero, uh -huh. hablamos náhuatl y pues a mi papá lleva de 35 años vendiendo raspados enfrente frente de la catedral, no nos dejan ni, pues, a ni ponernos, nos mueven cada rato y estamos viendo que no nos está dando soluciones. Omar. Adelante, Omar.
9: Las artesanas lamentaron la falta de atención, en especial del secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa, y otros funcionarios de menor rango del Ayuntamiento de Cuernavaca. La información, Veri.
0: Muchas gracias, Omar. Eh, muy buenos días. Por supuesto,. Eh un asunto mm. en el que tendría que llegarse a acuerdos. Todos coincidimos en que el ambulantaje está desbordado sí, claro. en el centro de Cuernavaca, pero el dilema es porque unos sí, porque
6: otros no. Comenzó por... en uh -huh. la administración pasada, no se quitaron a los de la catedral, por ejemplo. Redujeron espacios, uh -huh. ¿sí? Digo, ahí uh -huh. sí fueron a muchos artesanos, muchos comerciantes, pero también fueron artistas. No, no sé si recuerdan que enfrente de la catedral
1: se... Los pintores. Los sí, pintores claro. saben artistas Y que le, ahí. Per, le permitieron que se ampliara un restaurante en la, uh -huh. en, la, en, sí. la banqueta, en la acera. ¿no?
6: Así es, ¿no? Entonces, ahí, de eh. hecho, en el Congreso les dimos la oportunidad a ellos de, de que expusieran sus pinturas ahí, eh, el que los trabajadores los vieran, que uh -huh. los diputados, algunos diputados compramos algunos de sus trabajos, pero yo creo que ha sido, como dice Viri, o sea, unos sí, otros no, porque los que están en Guerrero, porque sí. Si... Está lleno. Si pero bajas pues dos cuadras tienen... de
0: Hidalgo, te topas no, con pues no el triple cuadro. Sí, pero ellos claro, sí tienen
6: quien ¿no? los defienda, a lo mejor, ¿no? Tienen una o credencial, sea, ahí. Y, y los artesanos, los artistas, eh, otro tipo de, de también comercio ambulante, si tú quieres, pero pues ellos están desprotegidos, ¿no? Sí. Ahí está el abogado eh, Juan Juárez Rivas uh -huh. que los ha representado sí, sí. a los artesanos, a los artistas, pero pues no se ha logrado mucho cuando no hay la voluntad entonces va comenzando esta administración ojalá y y les hagan caso porque realmente pues son cosas que también atrae el turismo ¿no? Sí, lo que dicen es que quieren
1: pagar ¿no?
6: mira y yo y ve, o sea, los otros no sé si quieran pagar
1: no sé pero ahí
6: están no, <ríe> preguntarle y, al ayuntamiento si han pagado
1: ¿no? Los y, otros. y de pronto como tú dices este Ale y, y no es este una justificación, pues de pronto el, el elote, el raspado, el globo, el no sé qué, a sí. comparación de las artesanías que tienen estas mujeres en afuera del, de la catedral, que es además una tradición. Uh -huh. Voy a, hijo, casi no me gusta hablar en primera persona, pero cuando estaba muy, muy, muy joven, uh -huh. o sea, hace 10, uh -huh. entonces, como 17, 18 años, y, y estaba yo participando en un grupo católico, íbamos uh -huh. los sábados por la mañana. Uh -huh. Y fíjate, ayer lo, lo estaba recordando, Vir, ya que uh -huh. este, entrevistamos a, a Macrina y que pues, hablaste uh -huh. tú en Nahuatl y comentabas que aquí en el Choro había en algún clases, momento había ¿sí? clases de Nahuatl íbamos los sábados a hacer labor social con los niños, uh -huh. que seguramente de estas personas que se manifestaron estuvieron con nosotros hace un chorro de años, ¿no? que eran uh -huh. niños, niñas, sí. y este íbamos con ellos a, a jugar, a trabajar con relación a sus materias, o sea, para ver cómo van en sus estudios, y ellos nos empezaban a enseñar náhuatl, ¿no? Y entonces, si sí sabes que son familias que están ahí desde sí. hace décadas. Sí. Muchos años que están trabajando en este lugar, que no son nuevos, que no se pusieron a partir de este eh, desordenamiento que ha habido en el primer cuadro de Cuernavaca.
0: Y que ya son parte de la comunidad de Cuernavaca. Eh, sí, claro. Ellos tienen un asentamiento en sí. Chulavista, me parece, uh -huh. donde sí, toda esta trabajan. comunidad está Así. haciendo sus artesanías, eh, viviendo, obviamente, y, y y como habitantes de la ciudad, pues, tienen muchísimos derechos ganados, por supuesto. Y no quiere decir este discurso que estemos en contra de que se ordena la ciudad. No, creo que es algo nada, que no. Urge, no, 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 no. Obviamente, ¿no? Pero, ¿por qué primero no quitar productos chinos? ¿Por qué primero no quitar sí. hasta los calzoncitos que están
6: ahí colgados en plena calle De, todo, de todo, se venden ya ¿no? ahí afuera, ¿no? Sí, de, sí. de esas tiendas. Pero yo creo que, de verdad, no es estar en contra de, de absolutamente nada. Digo, hay dos restaurantes que ahí están... ¿No? Y que yo he ido y que también como rico y qué padre pero hay una un permiso ¿No? Mm. Que están ocupando. Eh, Entre no, comillas la... porque
0: es como. Oh, no sé que, ¿no? no sé por
6: qué. Uh -huh. Pero ¿Por qué quitarles espacio a ellos? Uh -huh. O sea de verdad es una injusticia muy grande. Yo la verdad desde que he estado siguiendo esta lucha de, de, de estos artesanos, de estos la comerciantes, la mayoría mujeres, aparte, la, ¿no? mayoría mujeres sí. eh, la verdad es que se me ha hecho una injusticia, lo estábamos viendo con la administración anterior, no se solucionó nada, eh, ojalá, ojalá de verdad que ponga ojos esta administración y les den el espacio que les ha correspondido porque son parte de esta imagen mm. de Cuernavaca, es eh, yo me ven a la imagen la catedral mm. y los veo afuera. Uh -huh. los ve afuera ellos, yo he comprado ahí, porque te compras la pulserita, te compras cualquier sí, cosa, y lo que Laveritas. se necesita ¿No? es orden, por sí, supuesto, claro. no, y, y, eh, y, uh -huh. y en el tema de los artistas también yo sí quiero eh, repetir ese tema, porque no tiene ningún espacio uh -huh. de, de exposición, o sea, ¿dónde ves las obras de los artistas? Sí, y ¿Cuántos, otros estados ¿cuántos donde primeros cuadros espacio, de las capitales tienen callejones eh, del artista? Sí, ¿no? Y hoy los quitan del centro de Cuernavaca, uh -huh. ¿dónde exponen sus obras? ¿Qué artistas sabes que hay en el estado de Morelos? Bueno, no, no, ¿A dónde vas cuando quieres comprar algo? ¿Qué sabes ¿no? bueno, que hay en, en el estado? ¿Qué de, no hay un, un empuje absolutamente a ningún sector en el estado de Morelos. Y no hablo nada más del gobierno del estado, sino también de los ayuntamientos. Porque en cada municipio hay muchos eh, talentos en arte, en danza, en pintura en deporte en cualquiera de los rubros en cualquiera de los rubros pero no hay ese empuje no hay ese no apoyo los para a los maestros del sema
1: no no hombre pues también también Entonces tienen es deudas ahí conflictos y por hay todos otros lados. hay uh -huh. otros este pues, también vendedores ambulantes que están diciendo que mucha gente y ayer lo están denunciando ¿eh? uh -huh. algunos trabajadores de regidurías se están yendo a presentar como inspectores para quitarles una lana cuando el ayuntamiento no ha eh, de, de alguna manera este transparentado quiénes son sus inspectores, uh -huh. de hecho quitaron todos los inspectores, dijeron a ver que vamos a ver qué es lo que está pasando. Todo en la enero ciudad. no hubo. ¿no? Exactamente, uh -huh. ¿no? Y, pero estaban denunciando ayer ya comerciantes del centro histórico, de, de los, de estos que están uh -huh. de manera semifija, que este desafortunadamente están llegando cuates que se dicen inspectores que no lo son y que están sacando una lanita
0: que eso eh, de verdad es uno de los principales problemas de los ayuntamientos podrán cambiar sí. alcaldes, podrán cambiar secretarios y regidores pero esa gente que está enquistada abajo ya esos ya, 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 ya. Poderes, si no hay una limpia abajo, ¿no? de fondo sí, o está sea. claro, realmente difícil que cambie la situación y aquí también, y no es un asunto contra el gobernador, pero él fue alcalde de la ciudad conoce, debería perfectamente este tema porque también tuvo eh, comunicación directa eh, con eh, las, las vendedoras en aquel momento porque es un asunto que ya, ya lleva rato, y tiene muy buena relación con otros grupos eh, relacionados con el comercio del centro mm. de la ciudad, ¿Por qué uh -huh. no generar acuerdos? ¿Por qué no trabajar en conjunto y, pues, eh, lograr este reordenamiento no que tanto voluntad. se necesita en el primer cuadro, realmente. ¿No? Lo que decimos, eh, el, lo que sucede frente al Palacio de Cortés oh, es realmente, entonces, uh
5: -huh.
0: un, eh, lo que decías, ¿No? Es una postal que al turismo, o sea, sí, esa no. foto ya no te sale, si no te trepas no. al balcón ¿Eh? de casa
6: y de algo, sí, ¿No? Casi sí. A... Sí, pues,
1: sí, no, 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 así no sí. ya,
6: es una vergüenza, sí. de
1: verdad. ¿Y que justamente han tenido uh -huh. que poner esa malla ciclónica uh -huh. para que no se metan ahí este, los de sombrillas, uh -huh. los de no sé qué, porque además tapaban el, uh -huh. el, el palacio de, de Cortés. Sí, sí, sí. sí, sí no ha de... habido
6: una mano firme no. y como dice, o sea, digo, muchos bueno, También se le tienen miedo,
0: ¿no? ¿no?, a los liderazos del de, Por eso, eso no, te digo, o
6: sea. es que hay gente que los protege uh -huh. y de repente pasan cosas bien lamentables en el mismo, por esos temas, entonces, por eso nadie le, se quiere meter, ¿no? Sí, y no son sí. ellos, ¿eh? No son los que vemos en el puesto no. de raspados. No. No, no, no son no. las vendedoras. Ahí, ahí Ellos les pagan. Sí. O sea, ellos ni siquiera son <risa> dueños de ese puestecito, ¿no? Hay que ser claros. Ellos ni siquiera les son dueños. de pagan Les pagan. Mm. Tienen un salario. Uh -huh. Porque ese es un negocio de otras personas. Sí, así sí, es. Y que
0: son dos o tres aparte, ¿no? Mm. Luego dices, bueno, ¿cuántos comerciantes ambulantes hay? Tú crees que el padrón es altísimo y resulta que todos los Pero puestos veinte, treinta son de Carlina, uno, ¿no? Pero
2: mientras
6: que dice. Sí, no grupo sindical, y, o CTM, permiso, o el que sea, digo. O sea, no.
1: A eh. decirlo así, a pesar de que son amigos, ¿no? Sí, claro, por Pero supuesto. Pero que desafortunadamente la situación es que, o <coughs> comercios que están establecidos y que se extienden a la acera, uh -huh. ¿no? Que eso también. Eso es... también es terrible. Por supuesto, uh -huh. estos restaurantes. No solamente por imagen, uh -huh. no solamente, sino porque invaden el espacio público. Claro. Uh -huh. Y en ese sentido es este bueno, lo decías tú, Viri, a, te agarras de, de Avenida Morelos y todo degollado, y tienes que caminar en la calle. Uh -huh. En el arroyo uh -huh. vehicular. Esa, no esa de degollado es la peor. Es terrible, sí, es ¿verdad? la peor.
0: O sea, ya las banquetas no no existen. Bueno, y si nos vamos ¿no? aquí abajo. Y lo de Hidalgo por los restaurantes, sí, ¿no? Sí, o sea, si un vamos... bol ya quedó perdido entre no, no, terrible, árboles y sillas terrible. y mesas. Mm. Pero
1: aquí también, si nos vamos aquí abajo uh -huh. al, al, al Casino de la Selva. Uh -huh. antes de llegar a la terminal de, el, de, de, de... entre la sí. salida del sí, Melchoro claro. Campos ¿no? ahí eh, uh -huh. tienes 10 centímetros de banqueta y estás esperando aparte es una avenida principal, principal y para, pasan sí. muchas rutas si no, 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 no hay
6: uh -huh. tráfico pasa bien rápido sí, sí, ese es un riesgo uh -huh y ahí es donde debería de poner ojo el ayuntamiento no y, y no castigar a, a gente que, que no esté estorbando porque aparte estos espacios son muy amplios y quedan una vista pues bonita digo la verdad a mí con, sí orden, me gusta. con orden sí. con orden por supuesto
0: y evitando productos que no tengan que ver con artesanías que en eso estamos de acuerdo para particularmente los que estén en las afueras de catedral pues se agradecería no que se empiece por ahí entendiendo que también debe haber pues conciencia y empatía por la situación que estamos viviendo Terrible. donde por supuesto se refiere economía. que alguien le apueste al comercio a que eh, se meta en otras cosas, ¿No? Eh, profe Fernando Posas, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, Virginia Colchado también, Jorge Junior Zaragoza, saludos, Silvia Aguilar, deseándonos un buen miércoles para todos, eh, David Tapia, te manda muchos saludos, sale eh, muy pendiente de la de la transmisión, y bueno, antes de irnos a nuestra siguiente pausa, vamos a escuchar eh, lo que sucedió con la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no suelta este tema del, del periodismo, eh, ayer le tocó a Carmen, a Denise, bueno, la lista la lista
8: es
7: larga me canso ganso,
8: al carajo la delincuencia, fuchi bácala
7: AMLO en la mira en la mañanera de este martes, AMLO anunció una buena nueva para los periodistas y es que está considerando la opción de ocupar parte del presupuesto de publicidad para darle seguro médico y pensión a los periodistas que ganan poco o no tengan prestaciones.
8: Un periodista Rubén Villalpando me hizo una propuesta que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud y creo que también a la pensión, ¿no? y a lo mejor lo vamos a hacer
7: pero luego, comparó los periodistas con los partidos políticos es eh,
8: distinto esta periodista o este periodista que este otro, no es como antes que se decía que un partido era distinto a otro, no
7: son iguales, unos corruptos hipócritas y los otros corruptos cínicos es lo mismo en el periodismo Además, continuó con los mensajitos contra sus detractores. Ahora fue el turno de Denise Dresser, a quien acusó de ser informante de Estados Unidos. En los cables de Wikileaks que tienen que ver
8: con México, aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar que me puede sorprender que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos
7: mientras que de Carmen Aristegui dijo que está alineada con el bloque conservador. Que no es cierto de que
8: ella no está ni a favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía. No habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Que también entienda que no es un asunto personal, ella tiene un pensamiento y está... Sin duda,
7: alineada al bloque conservador. Afortunadamente para su audiencia, Aristegui no gusta de quedarse callada y de inmediato le respondió a López Obrador quién es quien mantiene en pie a su medio de comunicación
8: aquí no tenemos a un Roberto Madrazo y por
6: supuesto no todos somos doblete. aquí no tenemos un Ricardo Salinas que hace negocios con el gobierno muy fuertes como con Pemex, aquí en este espacio humildemente no tenemos a Emilio Escárraga. aquí somos un grupo de periodistas independientes que logramos como pudimos establecer esta empresa de comunicación pues para sortear la censura este medio lo sostenemos con tres cosas nuestro trabajo, la audiencia y los anunciantes, y yo coincido en que es necesario para la democracia que se transparente todo lo que se tenga que transparentar en relación a la estructura de los medios, a los intereses de los medios, políticos y económicos, sin la menor duda.
8: El que se aflige se afloja.
0: Bye. Bye. Vaya respuesta de Carmen, ¿no? Contundente y, por supuesto, creo que para todos nos queda claro, más allá de las diferencias mm. que pueda tener con el presidente, que acá hay niveles también sí. en el periodismo, ¿no? Sí, y, y ella misma mm. lo enfatiza,
1: no, no todos somos Loret, ¿no? ¿no? Así y, es, es. y además diciéndolo también, no uh -huh. ¿quién está atrás de mí? Uh -huh. Somos nosotros un, periodo, un grupo de periodistas independientes. Son de esas que de pronto no le entiendes al presidente. ¿Para qué, sí, ¿no? ¿pa qué se meten? Yo soy... ¿Para qué se meten?
6: Me podrán criticar tema? mucho, yo soy amlover, yo soy oradorista. <risa> pero de repente tampoco entiendo. ¿no? <risa> <risa> de repente tampoco entiendo. Eh, digo, hay, hay cosas que también se tienen que resolver de otra manera. Uh -huh. Y, y me encanta que el presidente sea muy abierto, me encanta que, que siempre dice lo que piensa. Su pecho no es bodega, ¿no? no, sí. <ríe> ¿No? Y aparte, creo que así, así ha sido su actuar, ¿no? De, uh -huh. de, de toda su vida política. Pero sí hay momentos en que pues también los asesores deberían de entrar ahí, ¿no? Sí, y, y hay, digo,
0: decirlo, equilibrios, la, la primera eh, mención del presidente respecto a los periodistas me parece que debería ejecutarse, que es esta de sí, de los presupuestos que existen para publicidad desde el gobierno federal, apostarle para generar recursos para las pensiones claro, de los periodistas que menos eh, recursos tienen, gran, ¿no? Sí, esa claro. me parece que si se aterriza uh -huh. será una gran sí. palomita y ojalá también en los estados, aquí hasta sobraría, ¿no? No,
5: con todo lo que invierte claro. Hay Exacto, sí, básico, claro. ¿no? Sí, yo vi, sí, yo vi que sí, lo han sí. peleado mucho. Lo, digo, me, pa, la me activación consta del que, mecanismo podría ayudar.
6: Sí, me consta a eso. que han tenido uh -huh. una lucha muchos compañeros uh -huh. de los medios en este tema de, de la los profesionalización. Derechos de, de la, ajá, sí. Uh -huh. hay, hay un grupo de. Teodoro, ¿no? Es el que uh -huh. ha impulsado mucho la eh, profesionalización. Pero también han, han luchado mucho por esos derechos, por una pensión. Que es muy. De repente. Eh, no le han querido entrar muchos porque. Y yo lo, lo he escuchado, ¿no? Que dice, porque a un grupo se le va a dar seguro, se le va a dar... Porque trabajan para una empresa. Uh -huh. Entonces, en cuanto suceda esto, ¿qué va a pasar con, con otros grupos? ¿No? Como los taxistas, como los que manejan rutas... Y luego le quitas tema? la
1: responsabilidad a, a la, la empresa, ¿no? Entonces, De pronto se justifica mm -hmm. el tema de que el servicio que hacen o que realizan los periodistas, mm -hmm. las comunicadoras, los comunicadores mm -hmm. tiene que ver también con un servicio social, Así con es, un exacto. servicio sí. de, este, de beneficio a la sociedad, de apertura a la democracia, la... de poder ver con la cuestión, algunos dicen, mal dicho, la cosa pública. Yo no entiendo mm -hmm. cómo es la cosa pública. Suena pero, medio Sí, suena raro, raro, ¿no? Raro. <risa> pero hay algunos que dicen, es que yo me dedico a la cosa pública, aguántame esto no, gracias, o... explícame, no, explícame entonces, es es porque bueno, no, okay. iba ya. no, ya, no yo no tengo ya. ninguna cosa pública eh, pero sí
0: sería bueno el apoyo para todos sí, los compañeros sí, sin lugar a dudas, porque lucha, hay condiciones se ser, laborales ven, terribles y, y a eso. propósito de lo sucedido ayer eh, vamos a saludar a el representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos, Carlos Brito, quien por supuesto oh, estuvo ayer presente sí, en ojalá. este activación del mecanismo. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días, Diri, Pepe, Ale y a todo el mundo que nos escucha. Saludos. Hoy,
0: de entrada, una buena noticia. La presencia ayer de Alejandro Encinas, eh, Carlos, para la activación de este mecanismo que habían venido exigiendo tanto desde el gremio periodístico como desde los defensores de derechos humanos. Cuéntanos exactamente en qué consistirá.
11: Bueno, hay que decir que el día de ayer se instala formalmente un mecanismo estatal, es un mecanismo estatal uh -huh. de protección a previstas y personas defensoras de derechos humanos. Son los dos eh, grupos los que se tienden y que Morelos eh, en particular pues cuenta ya con este mecanismo, pero además cuenta también ya con una ley en la materia, eh, y además, en octubre pasado, también con el del secretario Alejandro Enquinas, uh -huh. se renovó el convenio de colaboración Estado-Federación, porque ya existe, y para quien nos escucha, existe un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras federal. Uh -huh. eh, este mecanismo existe ya desde hace algunos años, eh, es un mecanismo que eh, está adscrito a la Secretaría de Gobernación a través de la, la subsecretaría de derechos humanos, población, y migración, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, uh -huh. y que en ese sentido nos convertimos en el primer estado que cuenta con esos tres elementos. Es decir, ya se ha avanzado una parte de la tarea para cubrir ya un sistema que eh, se tiene, tiene un componente federal, tiene un componente local eh, y que aterriza en uno de los de los temas que, que, que hay que decirlo. Como tal, uh -huh. se mencionaba, es un mecanismo extraordinario. Extraordinario en el sentido, hay como dos concepciones del, de la palabra, extraordinario que es algo muy bueno o algo eh, increíble, pero también está otra concepción que ayer se mencionaba, que es extraordinario en el sentido de que no debería existir. En claro. el eh, tenemos una serie de eh, instituciones que atienden a la crisis de derechos humanos que vive el país, que reconoce el gobierno de México, eh, así con víctimas, así con búsqueda de personas desaparecidas por la crisis forense que hay en el país, pero también en el caso de las agresiones a periodistas y personas defensoras. Es extraordinario la medida de que, insisto, no debería de ser así, no debería existir una amenaza y agresiones de este tipo que lamentablemente eh, se ha experimentado en todo el país. Eh, y en ese sentido, pues, uno esperaría en el mediano y largo plazo, que esos mecanismos abonen a que esa crisis deje de ocurrir y podamos pasar a otra etapa. Oye, Entonces, tenemos ayer ya el mecanismo estatal, eh, es un mecanismo que eh, le compete directamente a las autoridades estatales, el subsecretario Encinas y las autoridades federales que, que ustedes presentes el día de ayer asistimos eh, como testigos de esta instalación y pues bueno, estamos eh, listos para colaborar como federación con
1: el Estado. Oye, Carlos, eh, ayer la misma Comisión de Derechos Humanos decía, yo estoy aquí, sin embargo tengo que señalar que desde hace tres años hemos estado insistiendo en que se instale de, hablaba incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que hay 17 eh, expedientes de, eh, de no solamente periodistas sino defensores de derechos humanos que habían pedido que se activara este mecanismo y la eh, postura del gobierno estatal era no tenemos presupuesto, por eso no se puede instalar y después fue por la pandemia no lo podemos instalar eh, entiendo y como bien lo dices, el gobierno federal eh, estuvo como testigo de porque la responsabilidad completa es del gobierno del estado pero a final de cuentas el que estén como testigos de alguna manera los obliga a que estén pues pendientes de que lo que se hizo hoy no sea un evento como el que se hizo en diciembre en donde fue solamente dependencias federales y este, donde también estuvo el propio subsecretario Alejandro Encinas. Entonces, yo creo que el asumir eh, que hayan estado ustedes como gobierno federal presentes en el evento de ayer, pues de alguna manera dice, eh, o podemos tener el argumento de que si el gobierno del estado no quiere asumirlo de nueva cuenta, como no lo hizo estos pasar? tres años, ¿no? Pues les digamos, oigan, gobierno federal, ustedes estuvieron, dense una clavadita al tema, ¿no?
11: Bueno, nosotros la relación y justo el convenio que citas eh, fue en octubre del año pasado, uh -huh. Lo que parte la parte sustantiva de la renovación del convenio son los términos de colaboración en el Estado y la Federación. El mecanismo federal va a seguir existiendo. De hecho, en este momento eh, hay personas defensoras y periodistas que están eh, incorporados a este mecanismo hoy mismo mientras hablamos. Uh -huh. Ese mecanismo sigue operando. Eh, la necesidad de que existan mecanismos en los estados es precisamente porque una de las eh, autocríticas institucionales que se han realizado, y nuestro secretario lo ha mencionado, es que el modelo federalizado también está a cierto punto rebasado mm -hmm. y agotado, en tanto que la complejidad de esta crisis a lo largo de los años pues, ha mostrado que no necesariamente solo el mecanismo federal puede eh, abonar a todos los tipos de agresión, y vulneración a su seguridad y su integridad que viven todos los periodistas. No es lo mismo un defensor del bosque en un lugar en particular, que un defensor de algún territorio o algún, eh, algún municipio, algún estilo, alguna propiedad comunal. No es lo mismo un periodista en un área urbana, en una capital del Estado, que un comunicador, quizás usa su celular en alguna en algún municipio más alejado de la zona urbana, y esa complejidad es la que nos obliga, como Estado mexicano, y con Estado con E mayúscula, uh -huh. todas las autoridades, y en ese sentido tenemos corresponsabilidad, en efecto, todas las autoridades de colaborar, sí la federación, sí el, las autoridades estatales, pero también las autoridades municipales la, la pregunta con ese, uh -huh. que el 40% que el 40% de las de las agresiones que señalan las personas defensoras y periodistas vienen de autoridades municipales, entonces estamos, necesitamos coordinarnos todos, y lo que señalas de la Comisión de Derechos Humanos, en efecto tenemos conocimiento de las quejas que que señalaron uh -huh. conversamos con el presidente de la comisión eh, tomamos nota de esa situación, y es importante también decir que a pesar de ello los periodistas y los y los defensores de derechos humanos también estaban con su crítica, muy merecida quizá eh, frente a la situación que se vive, y con un espíritu eh, de, de plena libertad de expresión. Hay muchos periodistas que tienen su propia línea editorial, que comparten o no puntos de vista con las autoridades estatales o federales, pero también decir que sí hay un consenso en que es, era muy necesario instalar este mecanismo y era muy necesario avanzar
5: en estos pasos.
0: En eso, sin lugar a dudas, Carlos, coincidimos todos. La pregunta siempre será, eh, ¿qué papel va a jugar exactamente el Estado? Porque como bien lo mencionabas, sí, muchas de las agresiones vienen de autoridades municipales, ahora mismo en este proceso que estamos viviendo, pero también de autoridades estatales. Por eso el mecanismo federal se rebasa, porque desde muchos estados llegan periodistas a pedir auxilio por lo que sus propias autoridades estatales les están haciendo.
11: Cada Justo para eso son los comités, los comités y los subcomités de evaluación técnica. Uh -huh. eh, cada una de las agresiones, insisto, o los potenciales agresores del de contexto que vive cada uno, eh, tiene que ser evaluado justo en los términos de quién viene. ¿no? Cada quien, eh, revisando o analizando eh, lo que nos comparten las personas defensoras y los periodistas, Insisto, tiene agresiones o agresiones a su, a su persona y su integridad diferente. Por eso es que necesita existir un mecanismo, sí, a nivel federal, también necesita existir un mecanismo a nivel estatal. Hemos tenido,
5: insisto,
11: sin revelar mayor dato, pero hay una diversidad muy amplia. Eh, no parecería que solamente es un solo agresor de un solo lugar, siempre, uh -huh. cuando la realidad nos dice que esto haya mucho más complicado que eso. Decir además, Miri, eh, uh -huh. Pepe, Ale, que estamos en un proceso de discusión de una ley general, la in una iniciativa que saldrá de la Secretaría de Gobernación de una ley general. ¿Qué quiere decir una ley general? Eh, que sea una ley marco a nivel nacional que exija la existencia de leyes estatales adecuadas a esa ley marco. En Morelos ya hay una ley estatal que se hizo con buena voluntad por parte de la legislatura pasadas pero decir que eh, necesitamos tener una ley general que mejore y responda a esto que está señalando, es decir, cuáles son justo las formas de colaboración, en dónde le toca a la federación, en dónde le tocan los estados, cuáles son las responsabilidades municipales, y tengamos un una mejor marco de atención ante toda esa diversidad de riesgos que pueden existir. Esa ley general, estamos invitando a todos los periodistas, a todas las personas defensoras, a que asistan, participen en los foros regionales. Ayer mismo, con la presencia de su secretario, se planteó eh, hacer un foro regional aquí en Morelos en las próximas semanas. Vamos a estar convocando y que abonen esa ley general porque seguramente cuando salga esa iniciativa y en caso de que se apruebe, pues va también a repercutir nuevamente en lo instalado ya en Morelos para mejorar ese, ese sistema de colaboración. Es parte de lo que se está planteando, se reconoce insisto que, que hay eh, aspectos y situaciones que están rebasados por la realidad de las circunstancias y que necesitan ser adecuados con una discusión abierta, eh, plural, y que, y que sobre todo sea útil, finalmente, para tener esa situación extraordinaria en los términos documentados.
1: Sí, que sea útil y que realmente funcione, porque de pronto uh -huh. eh, eh, la, o sea, la observancia de la, de la instancia federal es muy importante, Carlos, porque de pronto la autoridad estatal, no hablo de nada más de Morelos, sino de todo el país, el caso de esta mujer en Tijuana, de Lourdes Maldonado, este, tenía una confrontación eh, directa de un tema laboral uh -huh con alguien que además después fue gobernador del estado, entonces de pronto es la autoridad estatal, la local la que ejerce la presión en contra de las periodistas, de los defensores de derechos humanos y ceñirse al mecanismo estatal pues te vulnera completamente ¿no? entonces es por ello que el acompañamiento y la observancia insisto de la instancia federal pues tiene que estar ahí de manera permanente para que si en algún momento yo me siento agredido diga no recurra solamente a la instancia sí. estatal, sino sí. pueda tener la posibilidad de que desde la federación pueda, pues, garantizarme mi salvaguarda de mi vida, mi protección, no.
6: Yo creo que ahí lo importante, lo que entiendo, es eh, los foros que se van a llevar a cabo para que realmente se aterrice a la realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente eh, ahí la participación de los medios, de los periodistas, de los activistas, va a ser muy importante para que realmente vean esos temas, ¿no? Esos temas eh, eh, espe específicos, donde decir hasta dónde puede entrar eh, la federación o en qué casos debe entrar la federación y delimitar bien la responsabilidad del estado, del municipio y de, de la federación no para eh, no suceda esto que, que señalas porque si en muchos casos es uh -huh. mismo eh, estado, estado entonces yo creo que ahí uh -huh. esa va a ser muy importante la participación de todas y de todos los involucrados en este tema ¿no? sí, sí. tú estarás permanentemente participando
11: la participación perdón de los pares siempre o sea los periodistas evaluando las situaciones de riesgo de otros periodistas y personas defensoras evaluando situaciones de riesgo en solidaridad es muy importante también el, el, enfrentaron a un reto que ocurre no en morelos en todo el país uh -huh. que es la división entre el gremio entre los gremios eh, también exige una, un proceso de reflexión en todos lados, sí la corresponsabilidad de las autoridades, pero también un proceso de reflexión al interior de los gremios para, para brindar esa solidaridad, y a pesar de las diferencias históricas que puede haber en, en los gremios, el tomar un paso hacia adelante, como ya se está tomando, y decir, nos toca también participar y ser solidarios, y tomar eh, actitudes de a veces en algunos casos participar en foros tener sesiones de autocuidado participar en las capacitaciones que se van a presentar ese paso es importante desde la perspectiva de la colaboración con la sociedad y, y sí a veces y le afecta demasiado a veces ciertas divisiones en los greños, uno de los temas que se ha tenido en otros estados es esta discusión de quién es periodista quién es periodista aquí tenemos una no, aquí
0: por supuesto amplia,
11: amplia integral de comunicadores que sea la mm. palabra más más amplia mm -hmm. frente a los los nuevos formatos y plataformas que tenemos
12: hoy en día. Sin,
1: Sin lugar eso, a no. dudas, sí, Ese porque,
0: tema porque, es el tema fundamental, ¿no? lograr consensos al interior. ¿Sí?
1: sí, porque de pronto esa descalificación o calificación entre pares está cañona porque aquí podríamos decir no ha habido ningún asesinato, claro que sí, el de Manuel a unas cuadras de esta este, de este lugar en donde sí, estamos en transmitiendo, estación, ¿no? ¿no? esta agencia Pm que algunos decían, no, no es no, comunicador, es, sí es comunicador. Precisamente
0: es un buen ejemplo de eh, lo que sucedió. Lo, al ¿no? compañero
1: uh -huh. lo mataron y el compañero uh -huh. ejercía la profesión de comunicar lo que estaba sucediendo en la vida cotidiana, en eventos delictivos y desde luego en eventos este, políticos y, y pareciera Ajá. que no era este parte de este gremio, ¿no?
11: Correcto, y es parte de la, de, de todas estas discusiones que a veces parecen demasiado simples pero cuando uno se sienta a analizar todas las vertientes de problemática que atraviesa esta crisis extraordinaria, eh, necesitamos justo eso esa palabra que para mí es tan importante, no, no, no voy a cansarme de repetirla, una corresponsabilidad eh, entre todas y todos, las instituciones están tomando, los congresos lo tomaron aquí en la legislatura para aprobar una ley, eh, el gobierno del Estado... Eh, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía que nos acompañó ayer, la Comisión Estatal de Seguridad, la de Secretaría de Salud, eh, la Comisión de Víctimas del Estado, la Federación, todos estamos participando, estamos poniendo cada quien lo que le corresponde y es una de las exigencias sociales que es que las autoridades hagamos lo que nos toca. Eh, pero también que lo hagamos con, con gusto y con compromiso frente a lo que el presidente
0: Ojalá
6: y compromiso a todas eh, esas ha dependencias que estuvieron en ese evento sí, sí. exactamente
0: Carlos y para finalizar solamente para que nos quede claro esto nace del Gobierno Federal y está eh, digamos presionando a los a las autoridades estatales para que aterricen estos mecanismos porque muchas como en Morelos pues eh, lo lo mencionábamos no habían dejado pasar el tema de largo uh -huh.
11: Pues es parte de lo que estamos buscando con precisamente la discusión de la ley general. Eh, estos foros que mm. se la invitación a participar, que existe una ley general que, que de alguna manera eh, dé pie a la existencia no de ley estatal solamente en Morelos. Hay unas leyes estatales en todas las entidades federativas, eh, que se atienda a las complejidades de cada una de las entidades, que haya una ley marco que le ponga digamos, un mínimo indispensable a esas, a esas leyes estatales, y que plantee qué hacer justo cuando los, las agresiones están dentro de la unidad, están dentro de un municipio, eh, o obedezcan a aspectos regionales, incluso que puedan tener algunos estados. Y es parte de lo que se busca, que haya corresponsabilidad. Hay muchos instrumentos que se tienen de, de momento frente a todas las instituciones. Lo que estamos buscando con la ley general es sumar todas las capacidades de las instituciones del estado mexicano. Eh, sea en materia de procuración de justicia, sea en materia de investigación, sea en materia de combate a la impunidad, sea en materia, como ya lo señalaban el presidente, en materia de la precariedad laboral que tienen los periodistas en, en, en este país, específicamente en materia de seguridad social, eh, eh, seguro médico, es decir, todas las capacidades del Estado mexicano que se puedan sumar y coordinar para atender esta crisis. Que, que todo que todo mundo, al menos en la Misión Pública Federal, estamos asumiendo como un compromiso eh, social y además con una extensión presidencial que eh, ha sido patente en los últimos días.
0: Carlos, pues muchas gracias por la comunicación y estaremos pendientes de estos foros, por supuesto, para compartir en en el espacio.
11: Gracias a ustedes, Pepe, Miri, Ale, un saludo. Saludos. Saludos. Muy buenos un días,
0: un abrazo. Bueno, son las ocho con doce, sí, la verdad es que se necesita eso que sea Carlos con responsabilidad y que obviamente nadie, mm -hmm. eh, pues, bandee, ¿no? Eh, porque te tomaste la foto sí, con no, el no, gober, no. ya eh, los intereses que vas a cuidar son esos, pues, obviamente es lo que nos esperaría de todos los que afortunadamente tienen esta representación Así dentro es. del comité. Son Así las ocho con trece. El
1: Volvemos. pastel está riquísimo. y oh, <risa>
0: gracias por continuar con nosotros ocho con diecisiete de la mañana sobrevivió tu celular o sí, qué fue pero me dije yo algo
1: <risa> ah, <okay. risa> se cayó el celular no, y me dije yo algo un piropo una cualidad
0: lo que uno suele decirse cuando <risa> <risa>
5: eh, <¿Cuál es> el... <risa> sí, un, 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 un errorcito gracias, eh,
0: Micaela Boca Negra dice exacto, lo que se necesita es que el mecanismo sea funcional y tenga un buen soporte legal si no, no va a servir absolutamente gracias de nada, María Félix Flores un abrazo, muchas gracias por acompañarnos al igual que Carlos Rivera que dicen Morelos no hay seguridad, gracias al gobernador pues la estrategia fallida, ¿no? Eve eh, Conde dice saludos a todos en cabina bendiciones para todos los que hacen posible el choro, muchas gracias, gracias. igualmente bueno, para ti, y vamos ahora a hablar de transparencia
11: bueno, presentar mi informe de gobierno como presidente municipal hemos ¿Cómo? pavimentado 32 calles y Oye,
12: eso no más es más cierto. Miles. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos. Transparencia
10: sí o sí, para construir mejores gobiernos.
0: Roberto Salinas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
1: Robert, hiciste un golpazo otra vez, de esos que estamos ya
0: es acostumbrados goleada, ¿no? cuando ya. sales <risa> Ya es goleada, Roberto, cinco a uno, pero bueno, yo sé que tu trabajo no se trata de eso, Roberto, realmente de generar precisamente todos estos datos que nos permitan a los ciudadanos, porque para todos los mal pensados que de pronto pudiera haber por ahí, Roberto, el, el nacimiento de Morelos Fin de Cuentas es precisamente para eso,
10: ¿no? Sí, y, y bueno, miren, eh, respecto a lo que comentan, desde el año pasado, desde incluso octubre, hicimos un reporte donde sugeríamos tanto al Poder Ejecutivo, pero sobre todo al Congreso del Estado, que se realizara un adecuado análisis del presupuesto, que se revisara lo que ha estado sucediendo en los últimos años, en áreas de oportunidad donde se podía invertir mejor, eh, repensar en qué se está gastando, y, y justo para eso son estos números que hemos presentado. Desafortunadamente no se ha escuchado, se continúa pues tanto del, del Ejecutivo como del Legislativo, se continúan las negociaciones internas, y pues no permite también que los ciudadanos puedan participar y hacer observaciones y aportaciones, y en este caso, lo que reportamos en esta semana, es el, el gasto que tiene el gobierno del estado en comunicación social y difusión, que de 2019 a 2021 ha sido de 483 millones de pesos. Eh, se tenía en estos tres años programado 280 millones, bueno, 279, uh -huh. pero se ha ejercido 200, 483. Uh -huh. eh, es decir, en el caso, de, por ejemplo, de 2021 se programaron 95 millones, se ejercieron 153. Esto rebasa en 73% de lo programado. Entonces nos parece que eso es algo de lo que hay que revisar, hay que identificar si está teniendo... Eh, result Primero, que se quería lograr? Uh -huh. y y luego si se si están obteniendo los resultados necesarios, sino para que pues esos recursos también se puedan invertir en, en áreas de, que puedan tener eh, mejores resultados para el desarrollo económico y social del, de Morelos.
1: Quiero hacer una, una acotación ahí. Eso de que dices tú, hay que revisar si está teniendo los suficientes resultados. Yo no sé en qué medición podríamos tener eso, porque ayer, ayer o antier el presidente de la República decía hay una fuerte inversión en contra mía, ¿no?, en medios de comunicación por parte de los conservadores y a pesar de ello tengo el 70% de aprobación. Aquí hay una gran inversión del Estado <risa> y a pesar de ello hay un 70% de desaprobación del gobierno del Estado. Y es que el problema, este estimado eh, Roberto, es que desde la comunicación social eh, in, me incluyo, ¿eh? quienes hemos estado de pronto en oficinas sí. de comunicación social, pensamos que lo que se tiene que hacer es, a partir de ahí, ceñirse a una línea editorial de la autoridad y no hacer lo que realmente es, que es la comunicación social, que comunicamos como autoridad allí. Y saber Esa es una. Y la otra... Nos lleva esta reflexión que tú dices, tenían presupuestado tanto, pero alguien dijo, no, ¿sabes qué? Necesitamos más. Y a partir de este, eh, eh, pues casi como cheque en blanco que tiene el gobernador de disponer del recurso como él quiera, dicen, ah, pues ya no nos alcanzó para que, no sé con qué objetivos, ¿no? La inversión en medios. Mm -hmm. Entonces hay que echarle más lana y entonces, eh, como no tengo que informarle a nadie, pues dispongo del dinero como sea.
10: Sí, creo que ese es un tema importante, ¿no? Primero, porque eh, desde que se programa, no sabemos para qué, ¿no? O cuáles van a ser los objetivos. Si se va a este, difundir alguna campaña estratégica para promover el, el turismo o para promover las, los, los, este, los resultados de, de gobierno, o, o, o que nos digan eh, cuál es el, el objetivo de, de ese gasto. Primero, ese, ¿no? ¿cuál es el objetivo para gastar ese recurso? Y la segunda, pues, también es saber por qué rebasaste lo que tú habías programado, ¿no? Incluso también pues identificar algunos casos en donde nos parece que hay que revisar puntualmente algunos servicios que, que, que ha contratado el gobierno sí. del Estado con empresas que, pues, nos parecen que el trabajo es dudoso y que no tiene, eh, pero parece que, que muy claramente no tiene resultados, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante el, el revisar y, y algo que está sucediendo en los últimos años es que pues el legislativo no participa, no discute, todo lo maneja de manera interna y que creo que es un es un poder que debería de estar también corrigiendo y redireccionando el recurso para áreas donde se puedan tener mejores eh, resultados.
1: Bueno, y en ese Así. tema, perdón, dale, uh -huh. en ese tema de revisar qué empresas le prestan servicio, recordamos que también el hace conflicto unos meses, de interés. no, sí, ¿no? pero uh -huh. que hace unos meses uh -huh. uno tú de sus secretarios está uno, ahí. uno de los uh -huh. temas en donde por un diseño pagaron hasta 100 mil varos, ¿no? Por un diseño de una ICAR. E y que después diste cuenta con esta investigación que hiciste, que la gente que estaba involucrada en esta empresa eran los representantes legales del partido Renovación Política Morelense, que tiene vínculos directos con el secretario de eh, movilidad. movilidad y Transporte, eh, eh, Víctor Mercado.
10: Así. Sí, y que bueno, incluso después de, ese, de esa, esa nota, esa información que publicamos, se ha seguido contratando a, a esa empresa, se le dieron otros seiscientos mil pesos durante el dos mil veintiuno, ya llega a seis punto tres millones de pesos en en estos tres años, Chale. y que la verdad ¿Qué? es cuestionable, es, claro. porque eh, incluso pues también hay otra empresa a la que se le contrata la difusión por redes sociales, pero el misma área de comunicación social tiene una dirección general claro. donde, de redes sociales donde cuenta con al menos seis personas dedicadas a esto y que pues no sabemos para qué supuestamente se contrata a otra empresa,
6: ¿no? Pues aquí, Pepe, uno ni quisiera hablar, quisiera escucharlo nada más todo lo que dice, ¿no? Roberto, la verdad sí. es que, Roberto, buenos días. Eh, Hola, háblale. buenos días. Ale Flores, este, la exdiputada. Por alusiones
2: también. Por alusiones personales.
6: No, eh, eh, primero que nada, digo, eh, Roberto, creo que él a lo mejor lo recordará yo en un inicio. Sí, intenté, eh, porque mm. platicamos, eh, tuvimos muchas pláticas ahí, yo le decía, ayúdame con el tema del presupuesto, incluso lo invité a algunas reuniones. Mm -hmm. Y, y fue muy complicado porque los, los mismos compañeros decían, no, o sea, no puede estar ni asesores, ni gente externa. Entonces, claro. eh, eh, se cierra, ¿no? Yo de verdad, eh, yo les insistía en, en un parlamento abierto, que, uh -huh. que Roberto también insistía mucho en ese tema del parlamento abierto. Eh, yo le decía, échale la mano ahí con el presupuesto, pues métete, tú sabes de, de este tema, ¿no? Intenté, sí lo invité, pero pues ya no... no pues no hubo esa apertura también por los demás compañeros, ¿no? Eh, y en el tema del gobierno del estado, pues nada más hay que ver en manos de quién está Comunicación Social, ¿no? Sí saben en manos de quién está. El tema Pero, del presupuesto. Ajá. Mm -hmm. De la jefatura de la gobernatura. Ah, claro. sí no, Pero ya no se llevan
0: con el titular de, de la jefatura. De la... Ajá. ahí ¿No? es el ah, sí, claro, está el
6: presupuesto pero es no, que el día es, que compareció
0: en el congreso el titular de la jefatura dijo no sé en qué se lo gastaron sí,
5: ¿no? y ahí está y, y,
6: y cuando va eh, la secretaria de turismo a comparecer también mm -hmm. dice es que no tenemos presupuesto no para campañas sí, de claro. difusión porque es lo que nosotros cuestionamos nos decía es que no hay presupuesto para campañas de difusión cuando hay un presupuesto enorme de comunicación fue cuando nosotros le cuestionamos entonces para qué lo están utilizando Claro. Pues no sé, pregúntenle ¿no? O sea, pregúntenle casi. a Roberto entonces, ahí es eh, si es, una ahí, es una vuelta, claro. pero aparte de todo eh, por lo que dice Roberto no hay el interés, ni siquiera mm. o, o la vergüenza de decir, ah, perdón ya nos balconearon, bueno, hay que hacerlo diferente ya no, no vamos
0: a firmar con no, esta empresa se,
6: este. eh, sigue igual, entonces ¿de qué sirve todo esto que está saliendo a la luz si no hay un interés de cambiar las cosas por lo que está saliendo? Ni del legislativo, eh, ni del ejecutivo, de ninguna dependencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, de repente, a lo mejor Roberto ha de decir que se siente solo, es una voz en el desierto, porque si sí lo señala, sí lo, y a lo mejor ahí muchas de las cuestionamientos que él hace es el tema de la aprobación, uh -huh, claro. ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que es lo que está pasando. Y sinceramente, todo el reconocimiento a Roberto, porque si él no estuviera haciendo ese trabajo, ni nos yeah. enteraríamos, ¿no? Uh -huh. pero ¿Qué va, qué hay más allá? ¿Qué sigue? Para que realmente bueno. esto tenga una repercusión legal de todo lo que se está haciendo, no en el gobierno, sino también en el Congreso, en los ayuntamientos y en todas las dependencias.
10: Sí, justo algo de lo que eh, lo que estamos promoviendo con otras organizaciones y con cámaras empresariales es que eh, se comience a discutir y es lo que queremos generar un parlamento abierto en temas de anticorrupción. En qué sentido? Primero, eh, una parte importante es que las designaciones en el Congreso
5: cambien uh -huh, uh -huh. la
10: forma en que se realizan, es decir, que ya no sean procesos cerrados, donde no conocemos que, a quién están entrevistando, eh, qué sucedió en las entrevistas, sino que sean procedimientos ya abiertos, con comparecencias en vivo, con publicación de currículums, con eh, discusión abierta de los, de los eh, legisladores, para que eh, también ellos sientan una, una presión, esa, esa presión de la transparencia y la rendición de cuentas uh -huh. para elegir a funcionarios. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahí eligen al titular de la auditoría, de la fiscal, bueno, de la fiscalía y después el fiscal elige uh -huh. al fiscal anticorrupción. Entonces, estos procedimientos tienen que cambiar porque se, se nos estamos quedando con que las instituciones son cooptadas también desde, los, desde el propio legislativo con decisiones de, de partidos políticos, de grupos parlamentarios, y tiene que haber una apertura y una independencia en estas instituciones. Y la, el otro punto que este, estamos tocando y pidiendo al Congreso es que se, se discuta mejorar y, y, y reformar y reforzar a la auditoría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción, porque son instituciones que nos parece que no han dado resultados. La dependencia de la auditoría hacia el Congreso este pues está muy marcada y no, no, pasa, no pasan las auditorías porque el Congreso no quiere, porque tienen que esperar a que los legisladores decidan si, si aprueban o no las auditorías cuando a nivel federal la auditoría tiene autonomía y ellos eh, hacen una auditoría y la reportan, la publican acá en Morelos se tiene que esperar a que la Comisión de Hacienda o el Comité de Vigilancia decida si la aprueban o no, entonces eso nos parece que es muy importante eh, ver de qué forma le damos eh, presupuesto autonomía y profesionalización a la auditoría y también a la Fiscalía Anticorrupción, yo creo que por ahí eh, impulsando todo desde la sociedad y del de Poder Ejecutivo y Legislativo podríamos eh, tener un gran avance en esta materia en, en, en caso de combate a la corrupción.
0: Porque es gravísimo eh, Roberto, todas estas comparaciones que aparte no solamente obtienes los datos, las comparativas que generas en torno a cómo se ejerció el presupuesto comparado con otras áreas, este de publicidad es de verdad lamentable. Ellos uh -huh. podrían justificar lo que dice eh, Alejandra, ¿no? De, bueno, gastamos de más porque estamos en pandemia y le invertimos a la publicidad y a la promoción de, del Estado en otras entidades. ¿Tienes el desglose, eh, esto que nos decías de redes sociales, exactamente en qué se gastó este presupuesto dentro del área de publicidad?
10: Sí, está eh, identificado, ahí eh, hay gastos que, que se van en... en... Este, sobre todo en difusión, ¿no? en medios impresos, en medios eh, electrónicos, en, en espectaculares. Eh, incluso hay unos gastos también en, en llamadas telefónicas, o al menos eso Exacto. así se reporta. ¿Para qué? Donde, donde supuestamente se estuvo eh, reportando respecto a, a la pandemia, ¿no? avisando eh, ¿Ah, no? a la sociedad que tenía que quedarse en casa. A y la de hora. Canadá.
6: A mí, <risa> esto... a mí nunca me hablaron. A mí nunca me hablaron.
10: En esto fueron cerca de un millón de pesos, ¿no? Y, y justo también en, en año electoral, entonces eh pues ahí nos han dado información pero, uh -huh. pero queda mucha duda de que realmente se hayan hecho esas llamadas, por uh -huh. ejemplo y entonces hay diversos gastos que tendrían que revisarse y analizarse. Sí hay que decir que la, la jefatura de la oficina de, de la gubernatura uh -huh. sí publica la información de los contratos y de las facturas. Entonces, ahí hay información que desde la ciudadanía se puede tener acceso y revisarla, eh, porque sí nos parece que es excesivo el gasto y que el, los resultados pues están, eh, tendrían que revisarse correctamente, ¿no?
0: Al menos son transparentes, ¿no? En,
1: ese sentido, sí. en Mira, eso sí cumple. Pero además yo creo que lo que tenemos que, que, que ir es hacia un debate sobre eh, esta inversión en medios de comunicación, ¿qué parámetros tiene? Este, mm. ¿Por qué, a, por ejemplo, porque además lo dice ahí, ¿por qué TV Azteca tiene 65 millones de pesos y por qué y no estoy defendiendo, Televisa tiene 25, ¿no? Este, que es casi un tercio de lo que tiene TV Azteca. ¿En dónde existe este parámetro de por qué a este medio le voy a invertir más y por qué a este medio le invierto menos? ¿O por qué hay medios con los que de plano no quiero trabajar? Uh -huh. Que esa es la otra parte de la violencia también uh -huh. que se tiene hacia los medios de comunicación porque algunos dicen, este, <risa> ah, no. El este... choro con cuánto salió en tu lista.
0: <risa> con menos
10: cuánto. <risa> No con nada
0: Oye, pero es real, ¿no? Y no solamente en el ejercicio de los recursos a nivel estatal para la publicidad, se entiende que es un tema de análisis individual, pero tendría también que perfeccionarse para los municipios y demás, ¿no? O sea, Incluso el parejo. impacto que tiene tu no, medio tendría pasaba. que tener equilibrio con... Ah, bueno, tú también estuviste el en esa fue, con bueno. el Congreso durante años Años, sabes, años ¿eh? sí, ¿no? ¿no? Mm -hmm. eh, y
6: nosotros lo que hacemos sí es, eh, porque cada que te sentabas con los medios, pues sí mm -hmm. te llevaban sus estadios tanto sí. Televisa, TV Azteca... Y todos son Lina número Caliente, uno, ¿no? O sea, todos son... Uno número es el más leído y otro es el más
0: vendido, ¿no?
6: <risa> Pero al final de cuentas, o sea, yo, yo sinceramente, eh, eh, la vez pasada que fui diputada, o sea, te dabas cuenta también, porque ibas a una entrevista, uh -huh. podías ir a, a varios medios. Pero la gente te ah, te escuché, ¿no? Uh -huh. Ah, mírate bien, ¿no? Uh -huh. Y aunque fuiste a otros, pues ni te vieron uh -huh. ni te escucharon. Sí, ¿no? Ese es un parámetro que como servidor público también te das cuenta. Pero sí hay estadísticas, hay números que de repente no crees en ellos. Pero también es un, digo, teniendo todo este presupuesto que tienen para un análisis de cómo invertir. Porque al final de cuentas sí. es en beneficio también de del gobierno de en este caso, de ¿no? la institución, de, de, de cambiar esa percepción, ¿no? De decir, ahí, ¿en qué perdona, voy a invertir? Como, ¿Para uh
2: -huh. qué?
10: Como comenta, este eh, yo creo que un hay también incluso parámetros, hay medios para que en, esto caso, en estos casos se pueda también transparentar. Eh, hace uh -huh. algunos años la asociación Fundar uh -huh. generó una plataforma donde permitía eh, que, que las instituciones pudieran ahí subir información respecto a la contratación de publicidad oficial. Entonces, era una plataforma que te permitía pues, de manera transparente identificar en qué se estaba gastando, en qué en qué medios, en qué contenidos, y eso pues lo hacía eh, todavía pues un poco con, con más mecanismos de transparencia, ¿no? Entonces, eh, no quiere decir que no se tenga que gastar, sino que uh -huh. se pongan y que se analicen parámetros que nos permitan identificar que tiene una repercusión o que se está invirtiendo en lo correcto, en lo adecuado que, uh -huh. que necesita el Estado. Entonces, eh, pues el camino sería transitar también hacia la transparencia, hacia la discusión, a la apertura también en estos temas, para que podamos entre todos identificar en qué se debería de estar gastando más, ¿no? Estaban hablando del tema de seguridad, pues bueno, a lo mejor parte de esos recursos se deben de invertir también en temas de, de, de seguridad, ¿no? En fortalecer a, a los policías, el, el material que tienen ellos, etcétera. Sus salarios. Es, es necesaria la discusión en estos temas para que podamos invertir mejor.
0: Sin duda, Roberto, como siempre, muchas gracias por la comunicación. ¿Dónde podemos darle una revisada más amplia a tus datos?
10: Sí, con gusto nos encuentran en redes sociales, en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas.
1: ¿Qué, ¿Qué viene? Oh. Allá <risa> adelante. Sí, dinos, dinos a quién. No, pues estamos trabajando en eso. <risa> no, ahora lo, eh, lo
0: que sí nos puedes decir es como cuántas no, no, solicitudes, como cuántas pero... <risa> solicitudes de información mandas al día.
10: Pues eh, miren, de, de, estamos siendo eh, desde que iniciamos llevamos cerca de siete mil solicitudes de información en los últimos cuatro meses puedo decir que hemos hecho cerca de mil sobre todo con temas de contratos uh -huh. eh, eh, ahí la institución que más más es difícil eh, poder obtener datos son los servicios de salud de Morelos. Le hemos hecho más de 600 solicitudes pidiéndole los contratos uh -huh. y prácticamente todas se han convertido en queja porque no entrega la información argumentando este que es información clasificada porque se están haciendo auditorías, ¿No? Entonces, uh -huh. eh, pues desafortunadamente tenemos de los dos lados quienes sí transparentan, pero también muchos que no están transparentando información.
0: Oye, ya hay medición sobre las nuevas administraciones municipales, ¿Cómo van?
10: Pues mira, yo creo que todavía estamos un poco eh, cortos de tiempo porque la, la información de transparencia la tendrían que estar subiendo, por ejemplo, ahorita, uh -huh. el caso de enero ya tendría que estar arriba a partir del 10 de febrero aproximadamente, entonces sería poco tiempo. Hay algunas otras obligaciones de transparencia que se suben de manera trimestral, uh -huh. es decir, que a partir de abril podríamos estar okay. revisando. Entonces yo creo que un buen periodo para empezar a, a tener datos, información de los municipios, yo creo que sería entre marzo y abril para empezar a hablar de si están cumpliendo o no de la con la transparencia.
0: Okay. Ojalá que se eh, apliquen, porque habían avanzado, ¿no? Los municipios en este sentido.
10: Sí, hay, hay algunos municipios que sí han estado uh -huh. publicando. La mayor parte de ellos eh, tienen también mucha resistencia a publicar información.
0: Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Un saludos, abrazo, buen Saludos, ¿no? Y, y de verdad, o sea, no no es un asunto, por eso decíamos tanto uh -huh. presupuesto estatal como los municipales para publicidad, ¿por qué darle presupuesto más al que te cae bien y quitarle presupuesto al que te cae no mal? No deja eso, ¿no? luego en
6: esas listas uh -huh. aparecen medios que ni siquiera conocen. Sí, claro.
4: Ah. Yo me encontré, yo encontré
6: algunas listas en algún lugar, de alguna dependencia, que yo dije, este medio no se me hace conocido, me meto. Era de Chihuahua. ¿Qué tal? Otro era de Zacatecas. O, o, así de o otros páginas estados. de Facebook con cinco seguidores. Ajá, ¿no? que uh -huh. tenía como tres años que no se publicaba nada en esa uh -huh. página y tenían un presupuesto como pues, un alto, poquito alto, ¿no? O sea, y dices, ¿eh? ¿Qué sí, está pasando? Claro. ¿no? Entonces sí, o sea, de repente sí, esto eh, da esa apertura a que haya. Muchos temas que se manejen abajo uh -huh. del agua. ¿no? Pues y aparte este... nos evitaría la extorsión, ¿no? Que cualquiera llegue y te diga, dame por El otro, claro,
0: oye, mano, tus ratings, es ¿no? Tu o sea, impacto Ay, no está como no para
5: eso, que... ¿no? Sí,
6: Esa este, es extorsión que de repente sí, se, claro, se siente. Sí, o sea, por se siente supuesto. como creación, la presión de. Uh -huh. Ay, es que... ah, ah, no vas a invertir, sí, ¿no? Exacto. No, ¿No?
1: A, en serio No
6: te preocupes, no te preocupes, no le des a mi medio. Se le queman los sé.
0: pasteles a la ex y me <risa> la, ya este <risa> tema ya me lo sé, este. no, no, sí, pero,
6: pero claro.
1: además porque seguramente, ya es recurrente, no sé si van a aventarse los bots, que me vale mm. color, no, pero dicen, ah es que en el cholo están llorando porque no les toca nada.
3: Ajá. A mí me parece
1: que tiene que haber un piso parejo para claro. todos los medios, y a partir de ahí después tener ciertos parámetros, porque somos comunicados, o sea, estamos comunicando, llegamos a la sí. gente. Y la y audiencia del tesoro no matutino hay, también no esa información, ¿no? Sí, no uh -huh. hay, no hay campaña donde te diga oficial, uh -huh. donde digan va a haber la vacunación en tal lugar. Uh -huh. Este, va a haber pruebas antígenas en tal lugar. No hay spot publicitarios al respecto. Si no sí, sino es por es que el trabajo que, que hace buscarlo. el Instituto Mexicano del Seguro
0: Social y la comunicación que ellos generan, en este espacio, por ejemplo, el auditorio del Tesoro Matutino, no se hubiera enterado de ese proceso si el doctor Van Dyck no hubiera tenido la disposición uh -huh. de atender a todos los medios, los de, medios de comunicación de comunión, sin sí.
1: distingo. ¿no? Y que eso sí es ese pero es pero comunicación Pero los medios son los que social. los han buscado. Claro, exactamente. ¿no? O
6: sea, los medios son los que buscan a la institución. Oye, la gente quiere saber esto, pero no hay una institución que diga te lo mando, te lo mando porque claro. esto te ayuda entonces eh, sí es un tema bastante complicado sí. y son pocos los tema. funcionarios públicos que sí, tienen esa disposición por qué? ¿no? porque muchos uh -huh. ven como enemigos a los medios de comunicación sí. o, o ven como enemigos o les tienen miedo pero, no, pero en este caso, ¿qué eh, es un servicio social? Los como aliados. Exacto. Digo, yo trataba de verlos como uh -huh. aliados, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte pues, soy comunicóloga, aparte he trabajado eh, en el área de, institucional de uh -huh. comunicación social, tengo esa relación, pero muchos, y lo he visto y lo he escuchado, que ahí vienen los medios, no, 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 Corres. corres. Una es por miedo, uh -huh. pero también muchos los ven como enemigos, y yo creo que eh, los medios de comunicación son aliados si sabes eh, hacerlo, a trabajarlo así como aliados de del servicio público,
0: ¿no? Sí, claro. Sin duda, y además eh, eso, ¿no? O sea, puede estar el tesoro con diferencias políticas, políticas que no personales con el gobernador, pero ¿por qué las autoridades de salud no tienen la apertura? Por ejemplo, informar? ¿no? Para mm -hmm. platicar con nosotros e informarlo al público, algo que es importantísimo, como lo relacionado con la pandemia. Claro. Siempre hemos puesto ejemplo, por supuesto, que con el gobierno de Graco Ramírez hubo también una mala relación, una, unas diferencias eh, respecto al tema de la publicidad, pero los secretarios cuando tenían que difundir temas, venían, sí. o sea acá, de hecho, Brenda Valderrama desde que era secretaria tenía una sección acá de forma permanente porque va más allá de una diferencia personal mm -hmm. o de que nos caigamos gordos o no, es un asunto que la ciudadanía las audiencias merecen y se llama
1: respeto. Sí, y es, mm. y es el tema de salud, de protección civil que son importantes, campañas de concientización con relación a algunos temas para evitar sí. discriminación Estás
6: obligado como, como Aparte, ¿no? estás obligado a informar a, a la gente y cómo vas a informar así es de tu página a ver si entran a buscarlo Digo, existe gente como Roberto que sí se mete mm, a investigar claro. pero no toda la gente lo va a hacer entonces cómo vas a informar lo que estás haciendo cómo vas a cambiar esa percepción de ante la gente como gobernador como diputado como presidente municipal cómo a través de quién pues de los medios de comunicación. Desde
1: luego. Bueno. Entonces, bueno, y luego ojalá se... y lo entendieras. Tú decías, claro. Midi, que hay algunos medios más leídos, más vistos, más no sé qué. Y sí, digo, más... son los, los es... y hay otros más vendidos. ¿de qué hablabas? De los no, eslogans. No, no, no,
0: de, de los, que... Slogans, ah, ya, de los ah, que... que. vemos en los espectaculares, ¿no? Okay, ya, ya sí, sí. Bueno, pero también aplica para el otro, si usted es mal pensado, ¿no? Son las 8 con 41, vamos a pausa, regresamos. Venga.
12: Oye, deberíamos ir para unas palomitas. No, ya va a empezar la película. Pero hay que aprovechar que el choro va a una pausa. ¡Shh! Bueno, el choro va a una pausa. Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos. El Choro Matutino, la revista radiofónica más exitosa de Morelos. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por nuestras redes sociales y en Irradia FM 103.7. Entérate de los temas más importantes de la mano de nuestros expertos en política, economía, cultura, salud, sociedad y mucho más. Únete a la visión única de nuestros conductores sin censura. Somos el Choro Matutino. El Choro Matutino. Orto Noriega, ortopedia y traumatología. Somos especialistas en terapia deportiva. Tenemos la mejor atención médica para recuperar al máximo las capacidades de movilidad. Recupera tu estado físico y reincorpórate a la vida. Encuéntranos en Avenida Teopanzolco, número 211, consultorio 102, Colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 777-315-0863 o al 777-357-1724. Orto Noriega.
6: Las disidencias son también radiales. FANCYM, la alternativa sonora sobre arte, ciencia y movimientos contraculturales. FANCYM. Hola, soy Yoarce y te invito a los días lunes, miércoles y viernes, en punto de las 11 del día, a ser parte de Fanzine. Ven, conéctate por el 103.7 y Radia FM, Radiodesafío.mx y las plataformas del choro matutino.
7: Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
0: Kevin Muñoz, muchas gracias por acompañarnos, te mando muchos saludos, sale, anda bien el rey. que San... Kevin. Lo siento Paco,
2: Paco Santillán, pero de bye. entrada
0: esta semana no te llevas el número uno de rating. <risa> <risa> eh. ah, es que yo sí traigo postre y Paco Santo. Santillán yo creo que no trae. No, la verdad es que, bueno, con lo de no, pero... cuidar bebés anda. Ay oh, sí, sí. Pero sí, sí, sí,
1: el sí, postre sí. no lo traes a nosotros, no al auditorio. Y entonces el auditorio ah, es el, el que sí. se manifiesta. Es, es por gusto, es por eh, gusto sí, lo sí. del
0: auditorio, sin lugar a dudas. Eh, por supuesto también hablar. Sí dice Ricardo Montaño. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar para que un día realmente con todas estas denuncias que se hacen alguien reciba castigo Uf. más allá del quemón público? Lo
1: hablábamos en fuera del aire. Exacto. Pues, sí. Afortunadamente uh -huh. vemos que las instituciones van caminando poco a poco, poco a poco en algunos momentos, pero este pues no sabemos bien a ciencia cierta qué es lo que es lo que pasa. De, de pronto, Te estás muriendo de frío. Sí, de sí, puta... Déjale. déjale. Tanto, <ríe> y de pronto mira, vimos que ahora en esta semana nos enteramos que ya hay un ejercicio de, de pues ya penal a, en contra de la subsecretaria de las ah, de obras ¿no? ¿no? Ah, sí, públicas y este, pues de pronto la fiscalía dice hay tiempos que tenemos que cumplir. Este no todo es fast track, no, o sea no es uh -huh. no todo se puede hacer de manera rápida, pero sí desafortunadamente lo comentamos también fuera del aire, no, este hay muchas denuncias que principalmente Moreno rinde cuentas con relación a la transparencia realiza y que desafortunadamente luego no van o no se les da seguimiento en una denuncia pública ante las instituciones.
0: Y luego la pregunta también sí. es sí. por qué tiene que estar Roberto presente eh, si hay también autoridades encargadas de hacer este trabajo y oh, es obvio que no lo están haciendo, claro, claro, claro. Uh -huh. Eh, las, sí, las auditorías y demás y que obviamente las contralorías eh, cuando van a rendir frutos no que era lo, pre lo que precisamente cuestionaba el, el radio escucha todos estos datos son de una obviedad y no pasa
1: nada te voy a decir una una y además que va en detrimento a mi persona a hace unos meses recibí un eh, apercibimiento de la, de la Secretaría de la Contraloría porque no había declarado supuestamente uh -huh. Lo digo en, en, a mi favor: mi, eh, no había rendido mi declaración patrimonial del 2017, y eso me lo hicieron apenas, Viri. Uh -huh. Entonces, imagínate el rezago uh -huh. que traen, sí, no. ¿no? Pero además. Bueno, yo no quiero decir, sí lo hice, lo hice, ¿no? Sí. Pero hacia mí me percibieron del 2017, del 2017 apenas en el 2021. 2022. 2022, sí, 2022. imagínate. Imagínate de pronto
0: el Pero que Ya se fueron escuela, del país ¿no? para cuando les llamen. Exactamente. Son sí, las 8.47, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al diputado Augusto. <coughs> Ah, bueno, de, de a, ahorita les les decimos a la ah, senadora, senadora. Eh, Lucía Mesa, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Senadora, ¿cómo te va? Muy buenos
4: días. Hola Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, el Auditorio, veo que estás ahí muy bien acompañada de nuestro amigo Pepe Montes y de Ale Flores. Un es correcto, saludos.
0: senadora, muy buenos días. No
1: sabemos si viene acompañada, pero aquí estamos, al sí. menos yo. De Ale no sé qué a sí, sí. decir. Yo digo, que sí. yo
0: digo que sí, donde los invita, yo creo que sí, ¿no? Sí. Definitivamente sí, sí es así, eh, senadora, muchísimas gracias por la comunicación y por supuesto, interesados en platicar contigo en torno a todo lo que ha estado eh, sucediendo, particularmente con este tema de la inseguridad de nuestra entidad, siempre ha sido una voz importante respecto a, a esta materia.
4: Sí, claro, a tus órdenes, a tus
0: órdenes, Viri. ¿Qué, qué tiene que pasar eh, eh, para que las cosas mejoren en el estado de Morelos, senadora? De pronto, cada vez que hablamos de las diferentes problemáticas en la entidad, eh, muchos eh, responden, bueno, es que si no funciona la autoridad estatal, pues tenemos representantes en otros ámbitos que tampoco están haciendo mucho.
4: Bueno, en este sentido, primero que nada, quiero decirte que pues, para que pueda haber un cambio sustancial en el estado de Morelos en materia de seguridad pública, pues primero se tiene que limpiar, escúchame bien lo que voy a decir, uh -huh. a lo mejor puede ser muy fuerte, pero se tiene que limpiar el estado de toda la narcopolítica, porque lamentablemente la narcopolítica pues, nos ha ganado, nos ha ganado, y vemos a muchos actores políticos ocupando actualmente un cargo de elección popular, vinculados a la delincuencia organizada. y Eso no lo podemos permitir en el Estado de Morelos. Entonces, el primer paso que tenemos que dar, y sobre todo las autoridades este a nivel federal, deben de... este que evidentemente, pues me imagino que ya deben de saber quiénes son las personas que están sujetas a alguna investigación por algún vínculo con la delincuencia organizada. Entonces, el primer punto yo diría, tenemos que limpiar al Estado, de la narcopolítica. Si no limpiamos al estado de la narcopolítica, esto va a continuar, esto va a seguir lamentablemente, y Morelos está yendo a un barril sin fondo, a un barranco prácticamente, porque no hay una autoridad, porque no tienen este, ni la capacidad, eh, precisamente para poder sacar al estado adelante, pero sobre todo, por los vínculos eh, que tienen con la delincuencia organizada.
0: Y es parte, por supuesto, esa problemática eh, que está repercutiendo, esas omisiones repercutiendo en muchos otros ámbitos como el educativo. Has manifestado eh, pues, tu solidaridad y apoyo con la UAM. El problema es que recursos no, no hay, senadora.
4: Sí, quiero comentarte que, bueno, he estado muy al pendiente, eh, pues, pero, bueno, cuando toda la Comisión de Juventud y de Deporte, pues tenemos un vínculo muy importante ahí con los jóvenes de la universidad. Uh -huh. Pero, y, y hemos estado muy de cerca con el rector, pues, siempre de, tratando de, recon, de conseguir recursos. Este, para la universidad, y también algo que hay que dejar bien claro, o sea, no, no es de que se estén eh, tomando dinero que no es suyo, ni mucho menos, hubo un incremento de matrícula, mm -hmm. hubo un este, un incremento en en la plantilla de investigadores y académicos, precisamente, y que no son reconocidos pues por la institución, y que de alguna manera, pues, esto está generando un, un excedente. Eh, por otro lado, en el tema del sindicato, quiero decirte que apenas tuve la oportunidad de reunirme con el sindicato de... este de los trabajadores de la universidad, no uh -huh. de los académicos el otro, y y de alguna manera pues ellos manifestaban que pues se han sentido pues a lo mejor un poco pues este no tomados en cuenta porque de entrada pues la negociación que tenían pendiente del incremento ellos están pidiendo hasta un 10%, se baja hasta un 7%, la universidad les está ofreciendo el 3.5%, algo que pues de alguna manera pues este no 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 es no es no es conveniente porque pues muchos ni siquiera alcanzarían en sus números lo que es el salario mínimo, que recordemos que aquí está arriba de 177 pesos diarios. Entonces yo espero este ya tenemos la la cita con el doctor Concheiro, uh -huh. este, y nos hemos estado reuniendo también con la maestra Delfina que pues muy amablemente siempre pues ha atendido y conoce la situación, pero como bien tú lo dices, pues es un tema de recursos y pues precisamente pues para eso estamos nosotros, no como senadores siendo un enlace entre pues ahora sí que las diferentes instituciones y, y, y nosotros pues para poder llegar a un buen acuerdo. En este sentido, pues son alrededor de tres millones de pesos uh -huh. que, lo que está demandando el, el sindicato para poder cumplir con todos sus, sus compromisos y también un reconocimiento al sindicato porque ha renunciado a algunas prestaciones que por redes les corresponden con tal de ayudar a la universidad. Entonces, vale la pena intentar buscar los recursos para este sindicato de trabajadores de nuestra querida Universidad del Estado de Morelos. ¿Se
0: podrá, senadora? Porque de pronto no me quiero imaginar eh, la cantidad de personas de universidades públicas que tocan la puerta precisamente para pedir más recursos, eh, porque desafortunadamente también esta crisis es nacional.
4: Sí, mira, yo quiero decirte que eso es problemática, uh -huh. la tienen la mayoría de las universidades, uh -huh. pero concretamente las universidades que estamos del centro hacia el sur del país. Porque uh -huh. eh, yo quiero comentar, por ejemplo, el, el costo de, el costo promedio de un alumno en la universidad uh -huh. eh, del Estado de Morelos nos sale como 63 mil pesos, o sea, el, el costo promedio del subsidio no es el mismo. El, aquí en Morelos ¿El del año tenemos, escolar? Pues, exactamente, Ajá. por año este, uh -huh. es de 63 mil cuando estamos hablando que en las otras universidades, por ejemplo en Monterrey, en el norte, uh -huh. pues realmente tienen un subsidio de 150 mil pesos. Entonces, oh, wow. sí, es muy, muy grande la diferencia. No se ha podido acotar esa brecha. Nosotros lo hemos puesto, inclusive con el ahora gobernador, este, el, el, el ahora el gobernador Rocha, que fue rector también de la Universidad de Sinaloa, uh -huh. con esa problemática siempre la estuvimos viendo, pero pues no, no, no se ha llegado todavía a ningún tema porque siempre se ha pedido que se homologue o cuando menos que se le suba a la universidad del estado para que pueda salir, elevar el costo promedio. Además, yo quiero decir que nuestra, nuestra universidad es de las que están mejores rankeadas a nivel nacional. Entonces, Ajá. este, pues un reconocimiento también porque pues, han aguantado. Okay. Yo espero que ahorita pues, este, lleguen a buenas pláticas, a buenos este, términos y que se levante la huelga. Yo creo que los jóvenes hoy los tenemos que poner al centro del al centro de, de, del debate al centro de la negociación porque pues finalmente pues también están tomando clases en la calle o ¿no? porque no se ha entregado por El temas edificio. de negociación este, este edificio que no les han entregado y que ellos han tenido que manifestarse inclusive tomar este eh, algunas acciones ahí para que volteen y puedan ser escuchados no. también estamos en eso de un dinero que se dejó de pagar ¿no? y, y que pues no se han entregado los edificios pues, por falta de pago ¿no?
1: Oye Lucy, eh, te reuniste senadora con el sindicato de administrativos con relación a esta demanda y esta pues ya huelga que se explotó desde hace semana y días eh, sí. pero el sindicato de académicos también tiene ya un pliego petitorio este presentado ante la universidad ante la rectoría y ante la junta eh, de conciliación ¿sabes de ese tema? Eh, ¿también te involucrarás este, o todavía no no tienes conocimiento del, del tema del sindicato de eh, académicos.
4: Mira, no tengo este no tengo más información del sindicato de académicos. Este aprovecho para enviarles un saludo, pero yo quiero decirte que este desde mi visita con la maestra Delfina he estado en contacto con con este, con el rector y él ya me hizo llegar toda la información este necesaria este suficiente pues para poder hacer la gestión de estos recursos entonces este pues estamos en eso no ahí vienen contempladas las dos este los los este las peticiones o sí o sea, concretamente de los dos sindicatos tanto el administrativo como el en el sindicato de este académicos
0: Ah, 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 sobre este dato que nos comentaba, senadora, de la diferencia que desafortunadamente sigue existiendo entre el norte y el sur del país, ¿cuál sería la clave para poder emparejar ese camino y que pues los mexicanos tengamos las mismas oportunidades más allá del territorio eh, donde nos encontremos? ¿La diferencia ha sido la disposición de las autoridades locales?
4: Pues fíjate que también aquí quiero hacer un, un, este, un llamado también uh -huh. al gobierno del estado uh -huh. que cumpla, que cumpla con todos los este lo que nosotros Yo estoy diciendo que cuando yo fui diputada en la en la legislatura en la 52 eh, precisamente eh, cuando está éramos parte de la bancada del PRD, en ese entonces es que nosotros aprobamos el 2.5% de la autonomía financiera uh -huh. del estado para que precisamente año con año pues no tuvieran que andar peleando el recurso para los jóvenes uh -huh. nosotros en, en ese entonces yo decía bueno de que se lo quede el gobierno que se lo quede la universidad y pues mejor que se lo quede la universidad claro. y fue así que dimos el paso para aprobar la autonomía financiera de la universidad este en este sentido hasta donde tengo entendido no se ha no se ha este, liberado ese recurso uh -huh. con el pretexto de que no hay presupuesto
8: okay. entonces
4: que eso es muy lamentable la verdad Morelos tiene un presupuesto de más de 33, más de 30 mil millones de pesos. Yo no sé dónde está ese dinero que se está haciendo. No hay obras, el campo está tirado. En la publicidad sí. del Gober. Hay una, este, ¿cómo se llama? Hay, en la educación básica yo quiero decirte que también hay problemas. Estamos viendo la basificación también de uh -huh. unos profesores una plantilla de ciento setenta y dos maestros que están dando clases y que no les están pagando ese fue el motivo por el que fui con con la maestra del de inglés los de inglés proni no es, sí este sí. no y, y de clase o sea sí. la verdad que está la situación está complicada no entonces pues sí hay mucho que atender en el estado entonces te comento eh, para que por nosotros se pueda homologar es una cuestión de presupuesto y lamentablemente como siempre 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 había dominado en este caso, el, el PRIAN, el PRI, el PAN y sus aliados en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es ahí donde se destinaba el presupuesto. Entonces, la mayoría de diputados pues, era de, de este, del PRI del Norte, ¿no? uh -huh. entonces son sus, las universidades que tienen más recursos. ¿Por qué? Pues porque los diputados del PRI pues, privilegiaban como mayoría mandarle más recursos a esas universidades. Entonces, pues no les pueden, no les puedes quitar recursos, o sea, no, no, no les puedes aplicar de, ay, ahora te quitas. Y de, dónde, y de dónde sacamos más y digamos que es la misma cobija, pues para donde le jales se va a dar lo mismo, ¿no? Lo Ese si... es el tema este, de origen. Uh
1: -huh. ¿no? Todavía hay un, pues no sé si estigma hacia la Universidad del Estado por lo que pasó con el rector anterior, que además tiene ya un año, un año prófugo de la justicia. Uh -huh. más,
5: ¿no? Sí,
4: pues mira, realmente no, y yo lo he explicado muy claro que al final de cuentas, pues bueno, este él tendrá que responder por la estafa maestra y por todos los eh, delitos que se le imputan. Pero aquí este, lo importante del déficit que tiene la universidad, o sea, es por el incremento de la plantilla, no sé si me explico, sí, sí, y Por sí. la que no han reconocido ni tampoco la plantilla de investigadores y académicos que tampoco ha reconocido en este caso por la federación. Es por eso que está esta situación. El otro tema del este, el, el crédito que contrató y, y todas esas situaciones de la estafa maestra, este, que la universidad no tenía por qué haberse contratado y lo hizo... Este, pues bueno, ese es otro tema, ¿no?
0: Senadora, pues muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que pronto no, exista al una solución. No, al contrario. Pues
4: decirles ahí a, a, a todos los compañeros de la universidad, de los dos sindicatos, a los jóvenes que pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestra responsabilidad. Digo, no somos ejecutivos, no podemos hacer otra cosa, pero desde, desde nuestro ámbito de responsabilidad somos un, un enlace y somos un puente pues para poder este, tratar de sacar todos los temas pendientes de, de educación adelante.
0: Muchas Bien. gracias, buenos días. Gracias. Un saludo ah, a todos. Just, justo ahora va llegando el secretario general del STAWAEM, acompañado de un grupo de abogados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es la segunda reunión que busca alcanzar acuerdos para que finalice la huelga, ojalá, ojalá. que lleguen a acuerdos. Mi querida Ale, muchas gracias por no, el papel ustedes, de chocolate con el que Ricky. te estrenaste. Gracias por, la invitación. por supuesto que vamos a seguir siendo tus conejillos de India sin <risa> problema. Ya nos vamos, gracias, que tengan extra Mario día, buenos Saludos días Pepe, buenos días a todos los que nos acompañaron. Buen
8: día. ¡Uy! ¡Se acabó! Así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.
10: El Choro Matutino. Por lo pronto...